God kväll, välkomna till TV Vision Sverige live. Du kommer ha en hel kväll tillsammans med oss här på Vision Sverige. Och eh, ikväll så tänkte jag prata om ämnet bön och bönesvar. Det är ett spännande ämne, det är ett jättestort ämne. Det finns tusentals böcker skrivna om ämnet bön. Det är en central del, en verkligen central del i en kristens liv. Det är där det kristna livet startar och det är där det fortsätter och det är där det går i mål. Så ett verkligt centralt ämne, bön. Och med den lilla knorren, vinklingen, bönesvar. Hur får vi bönesvar? Varför får vi bönesvar? Varför skulle vi överhuvudtaget förvänta oss att få bönesvar? Varför ber vi? Eh, vad har vi nog, är det för att Gud är snäll som han möjligen kanske skulle kunna tänka sig att ge ett bönesvar någon gång om vi har tur? Eller finns det mer stabila löften i den frågan? Vi ska eh, ta en, en, en glimt kan man säga i ämnet bön den här kvällen. Till min hjälp så kommer jag att släppa in eh, tre stycken tre stycken eh, bibelmänniskor som får ge sitt perspektiv på det här med bön. Eh, vi gjorde en liknande sak med tro tidigare och det är så kul med de här stora centrala ämnena att eh, höra fler människor eh, ta sig det som de liksom har vaskat fram guldet Genom år. Naturligtvis så blir det inte ett heltäckande bibelstudium. Utan det blir någonting som du kan ta emot. Låta dig inspireras av. Lägga på. Sortera in där du vill ha det. Och förhoppningsvis också kunna använda och praktisera. Bön ska inte, är inte, Jesus själv säger att det är inte är från många ordens skull som vill bli bönhörda. Utan med ett ärligt hjärta och när vi kommer till Gud. Och, och vi ska lära oss att bön är inte massa ord. Det är inte en religiös handling. Religiös på det sättet betalning till Gud. Eller någonting som vi gör för att, för att duga inför Gud och så vidare. Man kan ha så mycket tankar om det här. Utan vi ska lära oss ikväll och förhoppningsvis få en hjälp att kunna... Ytterligare, komma djupare och vidare i våra böneliv. Därför ska vi också praktisera ikväll. Jag tänkte att eh, en bit in i programmet så kommer jag att be för dig. Om du skickar in ett böneämne så ska vi be. Jag kommer att be ändå för Sverige, för eh, vårt land, för den tid som vi är i. Och eh, Jag tror att en heligande kommer... Att vara med. Han kommer att hjälpa mig och hjälpa dig. Så att det står att vi inte alltid vet rättligen vad vi, vad vi ska be. Men anden kommer vår svaghet till hjälp. Han är en riktig böneperson, en heligande. Det kändes som en väldigt underdrift. Han är själva bönens ande. Och det är när vi kopplar ihop med honom som, som det blir spännande och roligt och intressant. Och istället för att du tänker, åh nu har jag bett i tre timmar. Nej, det var bara tre minuter. 
så blir det tvärtom. Det, du har bett i, i du tänker nu har jag, måste jag bett en kvart. Nej det har gått en timme redan för att du kommer in i anden. I en andlig bön där, där Gud är motorn, den heliga anden är motorn i bönen. Bön är vitt, det är brett, det är djupt, det är ett stort ämne. Så ett härligt ämne. Vi tar en titt på det ämnet ikväll. Så redan nu så, så vill jag uppmana dig, uppmuntra dig. Välkommen med dina böneämnen för kvällen. Var bedjande där hemma. Du kan, du kan vara i bön. Du kan vara i bön i anden. Och samtidigt lyssna på mig och låta det här fördjupa ditt böneliv. Så en, en spännande kväll som vi får tillsammans. Du är hjärtligt välkommen att spendera den här kvällen med oss. Så ser vi vart, vart den heligande tar oss ikväll. För övrigt kan man ju också skicka in bönämnen som inte handlar om en själv. Det kanske är din församling, det kanske är din granne, det kanske är... Men, men var gärna specifik i dina böner så vi kan koppla ihop och se att vi verkligen får bönesvar. Annars tycker jag vi börjar den här kvällen och med, varför inte med just en bön. Fader vi tackar dig för att du, du älskar oss. Du har bevisat din kärlek genom att du sände oss Jesus. Det var ditt bevis på Jesus medan vi fortfarande var dina fiender. Medan vi fortfarande var vår egen Gud, vår egen källa. Så sände du oss Jesus för att vinna tillbaks våra liv. För att vinna tillbaks gemenskapen med oss. För att vi ska kunna återvända till dig Herre. Vi tackar dig för att du älskar oss. Och vi ber att den här kvällen ska bli en rik kväll. Det ska bli en kväll där du helige ande ger oss uppenbarelse och leder oss vidare in i det som är bön. Som du talar så mycket om själv i ditt ord Herre. Och som du undervisar både på många olika sätt och också väldigt specifikt. Så kom helige ande och ge liv till ordet och mätta oss och uppenbara oss och led oss. I Jesu namn ber vi. Amen. Tycker vi börja kvällen annars med att lyssna på en lovsång. Ja, du är kvar på Vision Sverige. Eller så har du precis... Satt dig till rätta och knäpp på apparaten. Hur du nu väljer att titta på oss. Vi har en kväll när vi ska prata om ämnet bön. Och lite grann om bönesvar. Hur går det till? Vad, vad är det egentligen som gör? Varför ska vi be? Och hur, hur går det här till? Och när får man bönesvar? Och när får man inte bönesvar? Kan man veta om man ska få bönesvar eller kan man veta vad som är Guds vilja? Eller är det lite grann som att eh, ja, man skjuter lite skott och hoppas man träffar på någonting? Eller man tar en lott och ibland så vinner man. Eh, oftast blir det en nitlott. Eller. Så vi ska, vi ska gå ner lite grann i det här. Och naturligtvis så kommer vi att titta på hur Jesus gjorde han är ju våran förebild, han är våran eh, modell för allt som har med det kristna livet att göra. Han, 
hade ett rikt böneliv. Han gick undan för att vara med sin fader. För att vara i bön hela nätter. Så han var ju verkligen en böne, bönens man. Han säger att han gör bara det han ser fadern göra. Han, hade, han vandrade i en kontakt, i en gemenskap med sin fader. Det är liksom en liten ledtråd till dig och mig. Och jag vet inte hur ditt böneliv ser, ser ut eller har sett ut. Det går ju lite grann i vågor det här med, för de flesta i varje fall, är min uppfattning. Att, och för min egen del att bönelivet går i vågor. Ibland är det starkt och rikt och, och ofta och länge. Och man känner att det här är ju underbart och härligt. Jag minns min första tid som kristen. Det kristna livet börjar ju för övrigt just med en bön. Det står att vi när vi tror... Att, att när vi sätter vår, vår tro till Jesus, när vi bekänner honom som herre, blir vi frälsta. Då blir vi rättfärdiggjorda i det ögonblick. Så det börjar med en bön. Och min bön var inte särskilt komplicerad eller uttänkt eller, eller med, med något teologiskt innehåll. Jag sa bara, okej okay då Gud. Om du vill ha mitt liv som de här kristna hade sagt att det, det är liksom, du kan bli frälst. Du kan, bli, du kan, du kan liksom ge ditt liv till Gud. Så gjorde jag det som eh, jag trodde att de menade med det. Så jag sa Gud om du vill ha mitt liv så, så, så är jag här nu då. Jag ger upp. Jag ger upp för det gick inget bra längre. Jag hade liksom blivit kommit till punkten där jag kapitulerade. Så min första bön, den var inte mycket att hänga julgranen, men den utförde verkligen ett mirakel, ett under. Den, min bön var liten, men Guds svar var enormt. Min bön om att ta emot Jesus, min bön då jag sträckte mig ut till Herren och, och kapitulerade inför honom. När mitt hjärta var öppet. Jag omvände mig till Herren. Jag vände mig till Gud för att få hjälp. Och om jag fick. Jag fick verkligen mer än vad jag någonsin hade kunnat tänka eller drömma eller fantisera om. Så utifrån min lilla bön så står det i Bibeln. Jag visste inte det då vad som hände. Jag upplevde att Gud på något sätt svarade på bönen. Jag visste dock inte vad det var. Men jag har ju förstått efteråt att det är precis det som står i Bibeln. Att jag blev född på nytt. I anden. Min ande fick nytt liv. Jag hade bjudit in källan till allt liv. Genom den här lilla, lilla bönen. Så hade Gud tvättat mig ren från synd. Så när man omvänder sig, när man, när man vänder om från sitt eget liv, när man ber om förlåtelse så är Herren där och, och förlåter. Och han har redan försonat, han har redan betalat för din och min synd. Han har redan tagit konsekvenserna av den för att vi ska slippa. Jag, jag kan inte förstå, en del blir upprörda över det och tänker att det är väl ingen rättvisa i det att någon annan 
Nej, men vill du ha rättvisa eller vill du ha nåd? Jag tar hellre emot nåd. Och det var precis det jag fick. Gud eh, dömde inte mig. För han hade redan dömt Jesus i mitt ställe. Så Jesus hade dött min död. Men han hade också uppstått. Så att jag skulle kunna uppstå med honom. Alltså ni ser den här ynkliga lilla pipet från jorden. Från en liten människa. Eh, I en liten ort. På en liten planet i universum. Bönhördes av Gud. Den allsmäktige stora universums härskare. Skaparen av allt liv. Han hörde mig mycket tydligt. Han visste precis vad han skulle göra. Han hade nämligen förberett en väg för mig genom Jesus. In i ett nytt andligt liv. Så för mig var det en tid av upptäckande. Också en upptäckande av, ett, av bönen. Jag började ju någonstans. Men, men på något sätt så fick jag... Jag hamnade, kan man säga, i, i en miljö där man bad mycket. Jag kom ganska snabbt efter att jag blev frälst in på en bibelskola. Fick lära mig om bön. Fick vara i miljö av bön. Pågick ständigt någon form av bön. Jag fick också eh, ta emot dopet i den helige ande. Som en väldigt bra hjälp när det kommer till bönelivet. Så att jag kunde börja be i tungor. Jag kan berätta lite senare hur, hur det gick till. Eh, men det står att den helige ande kan va, va, komma våran svaghet till hjälp vad det gäller bönen. Och eh, genom att du blir andedöpt och genom att du får tungotal så är det ytterligare en sån här eh, hjälp. En motor i bönelivet. Jag började att be och jag började att prata med Gud. Jag utgöt mitt hjärta. Jag hade, mycket, jag hade mycket i mitt liv som jag behövde prata med Gud om. Och det gjorde jag. Jag ropade, jag stillade mig. Jag, jag gjorde allt det som jag fick lära mig på, på bibelskolan där. Jag var stilla och lyssnade. Jag bad medan jag läste Bibeln. Jag... Bad i anden, alltså i tungor. Jag bad med mitt förstånd. Jag bad i, 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 i tungor och sen så försökte jag uttyda det själv. Var det någon som, som sa att det kunde man göra och då gjorde jag det också. Det är ganska bra med så här nyfräsa typer som jag var då. För att de tror ju på allt och så gör de så. Det var precis det jag gjorde. Men... Sen kommer livet in i olika, det här var för övrigt så ni får lite tidsperspektiv, den 14 februari 1992 som det här startade. Ungefär vid sju på kvällen här någonting. Så gav jag mitt liv till Gud. Jag bjöd in Jesus som att bli herre i mitt liv. Och, och eh, som jag försöker förklara så är det, var det... Det var inte svårt att be i början. Det, det var, det, det var sån, jag kom in i, i ett sånt kärleksrus. Jag upplevde att Gud var närvarande. Han gjorde mycket. Men sen har det kommit andra tider i mitt liv. 
När liksom man kanske har gnetat på med det ena och det andra och det tredje i livet och, och, och eh, mycket pågår och man kanske är i lite stress, man kanske är lite pressad och, och eh, människor och, och, eh, vill ha ens tid. Tiden och kraften försvinner och så kanske man eh, slarvar med det här med bönelivet. Det liksom kommer alltid imorgon eller, eller senare eller... Så blir det en kort liten bön bara sådär på kvällen. Eller en kort liten bön på morgonen. Eller, eller en desperat bön på dagen. Men själva det här bönelivet kanske slocknar i perioder. Det har det gjort för mig. Kanske det har det gjort det för dig. Jag hoppas inte det. Men, men jag vet att det är jag inte är ensam om att det händer just. Och vi ska prata lite grann om det också. Hur... hur Får man igång bönelivet igen och hur, hur bevarar man bönelivet och hur fördjupar man bönelivet? Bön och bönesvar. Det står att eh, eh, vad ni än ber om i Johannes 14 och 13. Vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra det. Säger Jesus. Och ni ber i mitt namn. Vad ni än ber om. Så ska jag göra det. Det är väl ett eh, ganska öppet <laughs> löfte. Det är som en check. Som du, som du får själv fylla i beloppet. Va, va, vad menas med det här? Det låter ju för bra. För vad sant. Vad ni än ber om i mitt namn. Ska jag göra det. Och så, så, så står det också. För att fadern ska bli förhärligad. I sonen. När vi ber. Och vad vi än ber om i Jesu namn. Då blir fadern förhärligad. Det är en, det är en ganska eh, stark eh, indikation på att Gud vill ge bönesvar. Han, han blir förhärligad när vi ber. Och när vi får bönesvar var än är. Så blir han förhärligad står det här. Om ni ber om något i mitt namn ska jag göra det. Så här, läser man den här delen så sätter man igång och bara ber om allt. Och så, men så kanske man kommer till, till första Johannes 5 och 14. Där det står, den tilliten har vi till honom. Att om vi ber om något efter hans vilja. Jaha, okej. Okay. Nu kommer visst villkoren här. Nu var väl inte, det kanske inte var så bra som det lät här i Johannes 14. Om vi ber om något efter hans vilja så hör han oss. Okej, okay. ja, nu förstår jag. Det var inte så enkelt. Det var, det var, det var, det var som jag trodde det lät för bra för vad sant här i början. Sen är det i och för sig lite positivt här i nästa vers. Om vi vet att han hör oss. Vad vi än ber om. Jaha, nu kom det tillbaka igen. Vad vi än ber om. Då vet vi också att vi redan har det vi bett honom om. Ja, nu, nu blir jag riktigt förvirrad. Hur ska, hur ska du ha det Gud? Kan jag be om vad som helst? Eller ska jag bara be om det som är din vilja? 
Ja, det där kan få en att börja fundera och vi ska liksom grotta ner oss i det här lite grann. Är det hans vilja bara som vi måste vi, måste vi få veta den perfekta viljan? Eh, har vi ett annat bö- ett annan, en annan vers i Markus 11 och 22. Där börjar det lite friskt bara med ha tro på Gud. Ja, ha tro på Gud. Jag säger er sanningen 11 23. Om någon säger till det här berget, lyft dig och kasta dig i havet och inte tvivlar i sitt hjärta utan tror att det han säger ska ske, då kommer det att ske för honom. Därför säger jag er allt, allt vad ni ber om och begär, allt vad ni ber om och begär, tro att ni har fått det så ska det bli ert. Här har vi tre olika bibelställen som alla säger någonting. Som alla ger olika löften om det här med bön och bönesvar. Det verkar dels finnas en väldigt öppen inbjudan. Någonting oerhört generöst. Vad det gäller bön och bönesvar. Men det verkar sitta ihop med, med några saker Ändå. Vi kan ta ytterligare en innan vi börjar liksom reda ut de här sakerna. Här står det i Johannes 15 och 5. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom så bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Om någon inte förblir i mig kastas han ut som en gren och vissnar. Sådana grenar samlar man ihop och kastar i elden och de bränns upp. Men om ni förblir i mig och mina ord förblir i er så be om vad ni vill och ni ska få det. Min far förhärligast när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Så som fadern har älskat mig så har, jag, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek. Gick som jag har hållit min fars bud och är kvar i hans kärlek. Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er. Och för att er glädje ska bli fullkomlig. Ja, det här är liksom är ju som tvära kast. Eh. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er så be om vad ni vill och ni ska få det. Men jag tycker att man får en liksom liten fingervisning om att bön sitter ihop med att sitta ihop med Gud. Så därför ska vi, eh, det här får vara en liten, en liten inledning på den här kvällen, en liten cliffhanger- alla de här fantastiska löfterna. Hur får vi ihop det nu då? Med det som också verkar vara att söka hans vilja. Att förbli i hans ord. Att inte tvivla i sitt hjärta. Vad betyder det här för ditt och mitt böneliv? Och jag tror att det, det bästa vi kan göra det är att se på Jesus. Hur var hans böneliv? Hur, hur kom de här orden fram i hans 
liv. Jesus är vår förebild och han är vår eh, mästare. Vi är lärjungar, vi följer honom. Så att det är alldeles utmärkt att se på hur hans böneliv var. Och eh, hur, hur kom det här med Guds vilja in? Faderns vilja, hur kom det in i hans liv? Eh, hur kom det här i, med att förbli i Guds ord och förbli i Guds kärlek? Eh, vi ska titta på det. Eh, efter pausen om en stund här så ska vi bjuda in Irene Andersson. Hon ska få eh, ge sina... Liksom, det här är ju ett ämne som människor... Kristna bär med sig hela livet och man, man brottas med några bibelord kanske. Man, man, det, förhär, liksom det, det, det blir som en utveckling i ens liv. Man idisslar, man förfinar guldet. Vi ska se vilka liksom guldklimpar vi kan få tag på både hos Irene och de andra som kommer medverka här under kvällen. Men min, min inledning för den här kvällen är just det att det finns fantastiska löften som verkar väldigt öppna och generösa. Allt vad ni ber och begär. Allt vad ni ber och begär. Vad ni vill ska ni få det. Och vad var den sista jag läste? Den första. Vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra det. Vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra det. Och så dyker vi på de här, allt som ni ber något efter hans vilja. Efter hans vilja. Om ni inte tvivlar i ert hjärta. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er. Så det, det verkar vara några slags, det här verkar vara inramat i någonting. Och vad det här är för ram ska vi titta på efter den här pausen. Ja, vi är igång. Vi håller på med ämnet bön och eh, bönesvar. Och hur fungerar det här egentligen? Det här som eh, verkar vara så viktig och så stor och central del av det kristna livet. Och som Bibeln talar oerhört mycket om från första till sista sidan. På att säga. Och eh, som Jesus också undervisar mycket om och eh, praktiserar väldigt mycket. Så eh, ja, apropå just praktisera då, så eh, påminner jag, skicka jättegärna in era böneämnen. Så kommer vi att ha en stund sen när vi vänder oss till Gud och eh, kopplar ihop runt det som är eh, dina behov eller kanske din grannes eller mammas eller vad det nu kan vara för någonting. Eh, det är bra om de vi ber för, tyckte det var en bra poäng som jag, vi hade en gäst i studien här tidigare som sa att det är bra om de som... Vi ber för vet att vi ber för dem. Så att de både kan, eh, så att de kan se eh, och märka av bönesvaret och var det kommer ifrån. Inte bara en förändring i livet utan, utan ni kan tillsammans konstatera att eh, du har bett och vi har bett och eh, de har fått bönesvar. Så leder, de den, då, leder det dem närmare att själva få en relation och ett böneliv. Nu tänkte jag faktiskt bjuda in Irene Andersson. Ni känner igen henne, tror jag de flesta av er. Hon brukar ju vara, hon har varit flitig programledare här på Vision Sverige. 
Hon är själv en kvinna som lever i bön. Hon lever i lovsång. Hon är ju, lovsång är ju liksom hennes vatten som hon simmar i. Hon leder lovsång, hon skriver lovsång och hon betjänar i lovsång. Men lovsångare är också ofta bedjare. Irene, har, du, har jag dig med mig just nu? Det har du. Hej Irene, välkommen till programmet ikväll. Tack, tack. Kul. Hur, är det med, hur är det med dig? Jo, men det är bra. Det är kväll och man har jobbat en hel dag så då är ja. jag lite trött, men det, ja, ja. det är bra. Ja, ja. Ja. Eh, vi har ju, det, det kanske är lite, nu är vi snart inne i februari, men hur, hur har du haft det? Jag har inte träffat dig på länge. Senast var faktiskt på ett julbord. Ja, just det. Jo, men jag har haft det bra. Ja. Jag har ledig. Lite i jul och nyår och så. Och det är ju alltid skönt att återhämta sig och vila. Ja. Och sen har vi haft böneveckor här på Livisorda, där jag är med. Så att vi har precis haft tre veckor med bön. Morgon och kväll. Sista veckan bara på morgonen. Men det har varit väldigt, väldigt härligt. Och Gud har varit så starkt på de här bönetillfällena. Och man får komma samman tillsammans med andra- det är liksom en sån styrka när man ber, om vi nu ska mm. prata om barn. Vi kanske kommer in på det. Men... Ja, vi är inne i det redan. Det var jättebra. Du kastade in oss i det med en gång. Det passar ju bra. Det är många församlingar som har just i början av året har man eh, böneveckor. Eh, mycket, mycket bön. Man söker Gud för det nya året. Och det kan man ju göra när som helst. Men det är ju en, det är en, det är ändå någonting man kan hänga upp det på som är, som är bra start för det nya året. Och du, du säger ju genast en intressant sak här. Det, det står ju i Bibeln där två eller tre av er kommer samman. Kan ni komma Precis. överens och, 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 få, och, och få bönesvar genom att ni är överens om att be? Säg någonting mm. mer om det. Ja, jag tror att det, eller jag vet att det är en otrolig styrka. Jag har märkt i mitt eget liv att eh, själv... alltså. Det kan ju vara starkt om man möter Gud själv och ber själv också. Liksom. Men, men när man kommer samman då är det något speciellt mm. som händer om man blir så uppmuntrad. Och jag har under de senaste åren haft liksom en bönegemenskap. Med, dels med en, en vän och sen har vi varit några fler också. Och då har vi bara samlats och sökt Gud. Eh, och bett för bönämnen. Liksom både sökt Gud och sen bett för specifika bönämnen. Och sen när vi kollar tillbaka nu. Vi har ju fått bönesvar på i princip allting. Wow. Och då inser man vi ber för lite <laughs> för att Gud han är så god och han svarar på våra böner och det är helt otroligt. Mm. För när vi går tillbaka och bara vänta nu vad har vi fått för bönesvar det här året. Wow. Ja, men det är alla de här sakerna Oj. som vi har bett för. Ja. Det är helt otroligt. Ehm, ja, det är sån styrka när vi kommer samman såklart som det står då i Bibeln. Det är... <laughs> Bibeln talar sanning. <laughs> ja, du snudde också vid det här nu att man... man... Och ibland tycker jag att det kan bli lite grann av att det nästan är, det är, en, det är någonting fint att man klarar sig själv. Det är ju egentligen, sitter ihop med, med upproret mot Gud att jag kan själv, jag behöver ingen hjälp. Och, men jag för min del i, i mitt liv har, har märkt att jag, jag är, jag kanske är ovanligt svag men jag är inte stark ensam. Jag är inte... På det sättet har du någon sån här hjärndisciplin. Utan jag, jag är så beroende av att det finns 
andliga människor runt omkring mig. Att ha en bönegemenskap. Att ha bestämt också att då ska vi träffas och då ska vi be. Vad, vad tänker du när jag säger det? Ja, det är exakt samma med mig. Alltså jag inser också att... Eller... Man klarar inte sig själv som kristen. Mm. Mm. Man klarar inte sig själv och eh, vi behöver varandra och vi behöver uppmuntra varandra mm. hela tiden. Liksom. Det här med att eh, när vi samlas så ska vi dela ett ord eller en uppmuntran. Alltså mm. bara den delen. Liksom. Mm. Att vi behöver lyfta varandra. För en dag kanske jag är handligt stark och en annan dag så är jag inte det. Mm. Och vi, ja, jag inser det ju, liksom, ju, ju mer åren går att nej jag klarar mig inte själv. Som, precis som du säger. Mm. Jag behöver verkligen, och vi brukar säga det till varandra, alltså, vi behöver varandra. Ja. Och vi märker det liksom när vi går igenom dalarna i livet, för att livet är ju inte alltid enkelt. Mm. Det finns ju väldigt stora utmaningar ibland. Och då har man liksom ingen styrka. Ibland så kan man sitta där och man har ingen styrka att be, och då ber de andra. Men om man är med i gemenskapen, mm. och då lyfter det, och sen så har vi varit med om många gånger liksom att då har vi andra bett, och sen så vänder det liksom dagen efter, eller samma kväll så vänder ja. det. Ja. Liksom att, att Gud vänder det och uppmuntrar och lyfter. Så att ja, så viktigt. Och, har du något eh, exempel på, på, på ett bönesvar som ni fick under förra året som du kan dela med oss? Jag kan ta ett, ett väldigt konkret exempel som jag bad. Vi började träffas och be med min familj också. Mm. Eh, och det är ju också en styrka när man kan be med, med sin familj. familj, vilken ja. lyx. <laughs> Precis. Och då för förra året då, 2022, mm. så hade jag varit sjuk väldigt mycket. Så mitt immunförsvar var väldigt lågt. Så jag hade covid två gånger. Jag hade någon eh, sinusinflammation som var jättelångvarig. Jag hade förkylningar mellan det. Och jag, jag sa till Gud att jag orkar inte. Alltså du vet när man får förkylning på förkylning hela tiden. Och väldigt så hårda. För att när jag var ung, eh, ung när jag var barn. <laughs> och när jag växte upp så var jag aldrig sjuk. Utan vi trodde på övernaturlig hälsa i vår familj. Och vi var inte sjuka. Jag var, hade liksom inte en enda sjukdag i hela skolan. Eh, alla år. Eh, I princip. Ja, 89 i alla fall. Eh, och då bad vi liksom tillsammans. Och så bad vi så här. Gud inför det här året så bara ber jag att, att jag ska få tillbaka den här övernaturliga hälsan. Och hela förra året och ända tills nu har jag inte varit sjuk en enda gång. Wow. Och det är bara ett fullt mirakel, jag vet oj, det liksom. Oj, oh. Och det är liksom bad vi tillsammans. Wow. <laughs> kommer överens om. Det är ett otroligt mirakel. Det är ett bönesvar. Ja. Det är verkligen ett bönesvar. Ja. Så, ja. Ja. Så härligt. Underbart. Vad, vad, är, vad är nycklar? Vi, vi, vi... Jesus hade ju ett böneliv där han gick undan. Mm. Bad bara han och fadern. Mm. Så han hade ett offentligt böneliv när han bad tillsammans med sina lärjungar och också tillsammans med hela folket och han bad för folket. Och bön kom i alla möjliga eh, på många olika sätt. Vad tänker du om den här ensamma bönen när man eh, går undan? Mm. Nej, men jag tror att den, eller jag vet att den är liksom grunden för allt man gör utanför egentligen. Du kan inte du kan inte gå väldigt länge och låtsas att du är liksom väldigt andlig eller mm. liksom gör olika saker om du inte har den här relationen med Gud. Och den kan ju se ut på väldigt olika sätt beroende på vem man är. Mm. Man kan ju utforma den relationen på väldigt olika sätt. Men jag tror att en medvetenhet av Guds närvaro, alltså hela vardagen, det är det vi alla eftersträvar. Att vara medveten om Gud. Och då blir det så enkelt att hela tiden bara 
lyssna in Gud eller be till honom, prata med honom hela tiden. Mm. Och det är väl det som jag längtar att komma in i ännu mer. För att jag, som du sa i början, man har lite perioder som man liksom ber mer och så kanske man inte ber lika mycket. Men jag kommer ihåg att jag hade en period då jag liksom var medveten om Gud i princip konstant. Jag bara kände hans närvaro liksom mm. i mitt liv så här konstant. Och då, då liksom drogs man hela tiden och var pratade med honom liksom under dagen, mm. även på jobbet. För att det kan ju vara att man glömmer bort det ibland när man liksom är så busy med mycket annat. Mm. Men det är ju så härligt när man bara får mm. ha den medvetenheten när var och vara i den ständiga bönen mm. på det sättet. Jag minns ett citat från eh, Jong Gisho, han som ledde världens största församling i Sydkorea. Han sa mm. att nu har jag så mycket att göra så att jag måste ta mycket tid i bön. Ja. Han vände på det hela. Ju mer han hade att göra, ju mer tid behövde han satsa mm. på bönen. För då, då löste sig allt det andra också. Men mm. ibland så kommer vi in i det här livsekorhjulet. Eller det, det snurrar på ganska snabbt. Och så, och så försvinner mm. bönelivet bort. Och så, så kan man till slut knappt klara av saker och ting. För det är så mycket. Det spretar mm. åt alla håll och, och kanter. Kraften kommer ju i bönen. Alltså det blir ju kraften i det vi gör. Kommer ju utifrån bönen. Och om vi slutar be så har vi ingen kraft i princip. Alltså det, vi har inte den andliga styrkan. Gud kan inte göra det han vill. Du vet, vi kan ju göra mycket saker. Men när inte Gud är med oss så blir det inte mycket. Liksom, det blir bara eget verk. Så. så därför är det så viktigt med bön. Det finns ju så mycket om, om bön i Bibeln. Och du har säkert massor med bibelord som du själv har tänkt på. Eller läst genom åren. Och... Vad har du vaskat fram för någonting vad det gäller bön? Är det några saker som tänker så här, men så här kanske jag tänkte ja. att det var, men det är ju så här, det här, så här är det verkligen. Har du några sådana liksom, nycklar, några guldkorn? Ja. Alltså, jag ber nog mycket utifrån det här att, det ni ska läsa det här utan till, att eh, Matteus 18, 18. Amen säger jag er, allt vad ni binder på jorden ska vara bundet i himlen. Och allt vad ni löser på jorden ska vara löst i himlen. Mm. Och det är ju samma bibelord som när två eller tre av er kommer överens om något. Mm. Eh, och jag använder det mycket. Alltså så. Och man får ju mer och mer uppenbarelse liksom, ju mer man använder det eller så. Och det kan vara väldigt så här, praktiskt. Eh, men att, att eh, man binder saker. Det kan, det, alltså det kan ju vara liksom att man binder... Satans verk så. Men det kan också vara ja, att man Du får binder. förklara lite till. Tänk om någon ja. sitter här och lyssnar som inte har någon aning om vad är det du binder. <laughs> ja, precis. Uh, ja, jag kan ju ta något exempel då som... Uh, <laughs> jag kan ta ett, ett exempel på arbetet. Det var liksom mycket så här förtal som gick runt under en period och liksom onda tungor kan man säga. Mm. Och Bibeln uh, talar om det att, att uh, ingen tunga som reser sig emot dig ska, inget vapen som smits mot dig ska ha någon lycka liksom. mm. och då skulle vi ha ett möte och jag visste att det här mötet så skulle vi få massa anklagelser mot några av, av oss och de var inte sanna visste jag också så att innan det här mötet så bad jag och så jag, bara, jag binder alla onda tungor alltså mm. allt som liksom är lögn och som inte är sanning och allt kiv och allt strid liksom allt som inte som inte är av Gud mm. Sen när vi kom in i det där mötet så var det nästan 
chockerande. Det var liksom inget ont ord. Det var inga liksom anklagelser som kunde komma upp. Samtalsklimatet blev väldigt bra. Och efter det så har jag fortsatt göra så i vissa jobbmöten. När jag vet att vi har ju, jag jobbar som socionom och ibland så finns det vissa eh, ja men, klienter och anhöriga som kanske vill liksom starta mycket bråk eller så här kivas och sådär. Mm, mm. Om man då ska ha speciella möten så kan jag liksom be innan. Mm. Och jag har märkt flera gånger hur det liksom bara frid kommer. Och Gud bara verkar liksom i mötet så att wow. det blir inte smutskastningen eller mm. så. Mm. Eh, så att så, det är ju en del, eller en, ett sätt som man kan tänka runt det liksom. Du pratar ju om en slags eh, auktoritetsställning. Mm. Du antyder att vi har en auktoritet, vi har fått en delegerad auktoritet. Eh, att, mm. att i bönen kunna bestämma saker, är det, är det så? Ja, absolut. Vi har ju fått namnet Jesus. Mm. Eh, och det namnet, i det namnet får vi be och eh, då måste saker och ting böja sig. Det är bara så. Mm. Och Bibeln talar också mycket om att vi behöver tro när vi ber. Att vi ska inte bara, snälla Gud liksom... Utan vi har fått auktoriteten i Jesu namn. Mm. Och det finns kraft i namnet Jesus. Och det är ju mycket så när det gäller lovsång också. Så man tänker verkligen på det. Proklamera ut namnet Jesus. Och det finns sån kraft i namnet Jesus. Vi har fått det mandatet att använda det namnet. Mm. Som innebär att allt kan förändras. Mm. När vi använder det namnet. Mm. Så att det, det är så starkt. Mm. Det är mandatet som vi har fått. Och det sitter ihop med också att vi, vi, vi behöver inte strida mot människor, mot kött och blod står det. Mm. Ja, Utan våra, våra vapen är andliga vapen. Mm. Och eh, vi, vi opererar i en osynlig andlig värld. Mm. Hur går det till? Hur, hur vet vad man vad ska be? Och, och, och det är ju osynligt så att säga. Ja. Nej men eh, det är kul. Det är bibelordet så min mormor, hon indoktrinerade mig. Men började väldigt På ett positivt tid. bra sätt då. Ja, precis. För jag blev sex och tolv. När jag var, redan var sex år så började jag läsa det där. Varje dag. Tog på mig vapenrustningen. Det står ju om att sanningen som bälte. Alltså sanningen är Jesus. Det han säger liksom. Mm. Och det strider inte mot människor. Så när jag berättar liksom att jag ber inför möten så ber jag inte mot människorna. Utan jag ber ju mot det som ligger bakom som... Vi starta kivostrider som inte är av Gud. Det, det kan vi ju se i Bibeln. Alltså det som är mörker, det som är lögn, det som inte är det Gud säger i sitt ord. Mm. Det vet vi. Alltså vi vet mycket från Bibeln vad Gud har bestämt, vad han har sagt. Vad han har lovat oss genom sina löften. Och därför kan vi också veta hur vi ska be. Vi kan veta hur vi ska, eh, vad vi ska liksom... Gå emot, det är inte mot mm. människor överhuvudtaget, mm. utan det är mot, alltså, andliga, andliga makter som verkar genom människor, mm. kan man säga. Mm. Så att, och så, såklart att vi behöver uppenbarelser i en helig ande. vi behöver en helig ande som hjälper oss. Mm. Han vet ju allting, så att han, han vet hur vi ska be och därför är det så viktigt att vi ber i anden och inte bara ber ur förståndet. Mm. För då, då når vi inte så långt, utan det är när vi kopplar med den heliga ande och vi kopplar med våran ande. För vi kan ju be ur själen, men vi behöver koppla med våran ande. Mm. Vad, vad, är det, vad är det om man skär lite djupare i det där? Man, man, man ska inte be i själen, man ska be i mm. anden. Vad, vad, om jag hörde det där första gången skulle jag bli lite förvirrad. Var inte det samma sak då, ande och själ? Och... Vi är ju ande, själ och kropp. Mm. 
Och du kan säkert hjälpa mig att gå ännu djupare i det, men, men vi har ju fått en heligande och vi har fått en ande som kan koppla med Gud. Alltså mm. det är vår ande som vi har gemenskap med Gud. Och vi människor, i alla fall här i västvärlden så har vi väl en tendens att förlita oss mycket på våra liksom, sinne och våra mm. vishet. Men för Gud är inte det. Vishet är inte gudomlig vishet ofta, mm. utan han är ju källan till allting och därför måste vi, det står att vi ska tillbe i ande och sanning. Mm. Och då behöver vår ande aktiveras på något sätt. Och det, det har jag känt under de här barnveckorna. Att när man mm. har bett mm. mer så känner man hur ens ande kommer igång och aktiveras som man vill. Då får man en längtan att be ännu mer. Ja. Och ett, ett bra liksom, redskap är ju tungotalet. För där ja. står det att vi, när man har fått en gåvan så talar man till Gud. Mm. Och då kan också anden be genom oss saker som inte vi vet om men som Gud hjälper mm. oss att be. Mm. Um, så att, ja, det är, det är ju en, en bra, ett bra verktyg för att liksom komma in och börja be med anden. Och sen så man kan börja där, be där och sen så kan man också få be ut det med förståndet sen. Mm. Att man inte börjar liksom här, åh gud jag är underläge, jag vet ingenting, jag kan ingenting. Och hjälp, ja. hjälp, hjälp. För att om du kommer från den positionen så det är inte så Gud har sagt att vi ska komma. Utan han har sagt att vi ska komma i Jesu namn och att vi redan vet att han har hört oss. Och att vi vet att han kommer svara oss. Liksom. Mm. Det är där han vill att vi ska komma ifrån. Så. Ja, det är fantastiskt. Men det, det, jag, det jag hör dig säga det är, det är just att, att be utifrån en auktoritet. En position av att du har blivit tillåten och inbjuden att, att använda Jesu namn. För att han, han är, är den som, som bor dig i anden. Vi ber utifrån anden. Och där kommer kraften. Där, kommer, eh, där, blir, där blir det bön i kraften. Visst är det väl skönt ibland också när man märker att man, man stretar på lite i bönen. Man jobbar så här. Men så kommer man in. Ja. Vi, vi, vi brukar säga att man kommer in i anden. Det är ja. liksom det som säger. Man kanske får starta med liksom lilla, lilla startmot. Alltså, brum, ja. säger det. Och då det går tiden det. fort. Det är inte alltid det känns bra liksom i början. Innan man har liksom kommit in. Som du säger. Utan mm. Det kan vara att man behöver arbeta. Be och arbeta. Man arbetas in. Liksom. Mm. Så. Ja. Och just därför att det står köttet är svagt men anden är villig så är det bra att ha bestämt med några kompisar att vi ska ses den och den tiden och då är det bön. Så tänker man så här, ah, jag är inte sugen ikväll men vi har ju bestämt att vi ska träffas och så, så kör man på. Ja. Ja. Ja, men det, det, jag tänkte Irene att, att jag har några frågor till, till dig. Men jag tänkte vi tar en, om det funkar för dig den här kvällen, du ska snart få vila efter, efter din arbetsdag. Vi ska lyssna på en, en sång. Jag påminner också om att skicka in dina bönämnen, vi ska be för dig ikväll. Vi blir mer och mer, jag blir mer och mer inspirerad här och när jag pratar med Irene så blir jag ännu mer sugen att liksom be anden här nu och se verkligen Gud får göra under i ditt liv och möta dina behov så att du får de här vittna om de här bönesvaren. Men Irene, vi lyssnar på en lovsång så, så pratas vi alldeles strax. Ja, då är vi tillbaka. Vi är mitt i ämnet bön och bönesvar och vi håller på att borra lite i det här och eh, undersöka hur är det här med bön och hur får man bönesvar och eh, 
på vilka grunder kan vi förvänta oss bönesvar och lite grann också hur får man ett fungerande böneliv. Vi har liksom varit inne lite grann här på att det kan gå lite upp och ner och, och Irene Andersson som vi pratar med just nu tycker jag är väldigt trevligt. Du har ju det här i blodet på något sätt. Du, har, du är uppväxt i en, i en kristen familj. Jag vet att det är en andlig mm. familj. Det är en bedjande familj. En lovsjungande familj. Mm. Hur mycket har det hjälpt dig att liksom du har fått det ända från mormor nämner du också? Mm. Både mormor och mamma och pappa. De blev ju frälsta kanske det var 80-talet där. Så att de har inte varit frälsta hela livet. Men de fick ju verkligen, mamma och mormor fick verkligen tag på det här med bön. Mm. Så att de är verkligen starka bedjare. Min mamma hon ber jämt. Alltså hela tiden när vi är ute på, på stan liksom. Hon, hon ber jämt. Mm. Hon är verkligen ett, ett föredöme så. Och eh, redan när jag var liten så, så hade vi liksom samling. Och vi bad varje kväll och lovsjöng. Och det var liksom så jag somnade på mattan <laughs> mitt i det. Eh, och de undervisar mig i Guds ord och så, så att absolut, det har hjälpt mycket. Men sen så kommer det också så att man behöver ju, det kan vara lätt då när man har mormor och mamma som ber mycket för en, att man själv liksom fuskar lite och inte ber lika mycket själv för att man behöver inte det inom situationstecken. Mm, mm. Så att det här året har jag också liksom bett Gud om, en av mina liksom böner är att jag ska ut, alltså komma djupare i bön. Ännu mer, alltså själv också. Eh, för jag måste bara man... bryta in där. För det, 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 jag tror att just det här som du säger nu. Att eh, en, en del får den här ovanan. Och jag har faktiskt själv gjort det tror jag vid tillfällen. Då, då ringer vi svärmor och säger så här. Be för det här, är du snäll? Ja. Men be Precis. själv istället kan man ju tänka. Men... Ja. men och det där kan ju vara, det är klart att man kan be om bönestöd, självklart. Och mm. eh, svärmor är ju verkligen en, en bedjande kvinna i, i högsta mm. grad. Och jag vet att hon alltid ber för, för oss och för barnbarnen och, och allt sånt där. Men mm. som du säger, det kan ju också vara en frästelse att man lägger ner sitt eget bön. Jag tror att en del barn där... där föräldrarna har mött Gud väldigt starkt och har det här bönelivet kanske själva inte riktigt tar tag i det. Så att, om du är, eh, känner igen dig i det så, så låt det inspireras nu av vad Irene berättar om att ha ett eget böneliv istället. Ja, absolut. Nej, men det är ju jätteviktigt. Mm. Speciellt, man märker ju när man... Som jag kanske ut och leder lovsång och så till, till slut så det liksom bär inte av att andra ber mm. utan du behöver till slut mm. Mm. <laughs> gräva djupare själv. För annars har du inget att ge till slut. Alltså mm. av Gud du kan sjunga fina sånger eller be fina böner men det blir inte liv i det, det blir inte ande i det och det är för att du inte själv har den. Hemskt jobbig situation. <laughs> ja, så att och det, det var lite roligt nu också. När jag hade bett den här bönen bara en vecka efter att jag skulle liksom, gud, ta mig djupare i bön och utmana mig i bön det här året. Mm. Så blev jag frågad då att vara med och leda en av de här bönetillfällena i våran kyrka. Och det har jag aldrig fått frågan förut. Så det var, då kände jag, oj nu gick det alldeles för snabbt. <laughs> så jag hade liksom skrivit ett sms, nej jag tror att det är liksom, jag, jag behöver få lite mer tid liksom, det är för stort du vet. 
Eh, och sen så kände jag liksom hur Gud bara, du behöver inte, men här får du liksom ett, eh, ett erbjudande av mig ja, ja. att växa i bön. Och eh, då gjorde jag det. Och det gick ju, men det är att gå ut på vattnet också. Mm. På ett sätt, när man, speciellt när man ska leda bön med andra människor och leda dem i bön. För att jag är van att leda lovsång till exempel och vet hur jag ska navigera någorlunda liksom och hur, hur jag följer en heligande på det sättet. Men att följa en heligande i bön är lite annorlunda. Så. Men om jag får gissa så gick det, gick det, gick det bra. Det gick bra. Han kom och hjälpte mig. <laughs> det kom liksom det som finns i en kommer ut. Ja. Så av Guds ord. Och det tänkte jag också på att, att en en nyckel också är ju att använda ordet när man ber. Och det är alltså Guds ord. För det vet vi ju sanning och det vet vi är Guds vilja. Så att när vi använder Guds ord i våra böner så blir det så mycket starkare. Vi ber ut Guds vilja i situationer över våra liv. Det som han har tänkt. Han har ju mm. tänkt att vi ska leva i helande. Han har tänkt att vi ska leva fria liksom. Och det finns mycket olika löften och bibelord så. Mm. Eh, och jag vet också från ung ålder så, så började jag be ut också psalm 91 om Guds beskydd liksom. Eh, och mormor hon brukar be den för oss alla barnbarn varje dag vet jag fortfarande. Och, jag menar, att använda ordet i bönen mm. är ju en väldig styrka. Ja, för vi har, jag snuddade vid det här i inledningen också. Det står att när ni ber i enlighet med hans vilja. Mm. Och... och... Då är ju precis som du säger, ordet är ju en enorm nyckel. För att Gud går ju inte emot sitt eget ord. Nej, precis. Då har vi liksom en, en garanti på. Så att, så att gå djupt i, i ordet, det är också att få in bön i, i sitt mm. liv. Ha, när, ni, när ni bad nu då, tillsammans allihopa, vad, vad är det för... Vad, vad var det för, kom det upp något teman där? Vad var mm. heligande belyste han några särskilda saker och... Mm. Just den kvällen så var det faktiskt eh, från Efeser brevet 6 och 12. Eh, jag hade med mig Kristeline Bäck som kanske några känner till och han är ju pastor. Eh, och han bad utifrån det. Eh, och eh, det Gud hade talat till mig om också är det här med de nya vinsäckarna. Att när Gud gör någonting nytt så även fast jag, jag kanske är ung så kanske jag fortfarande inte ser vad han gör. För nytt. Vi kanske ofta säger att ja, men de, de äldre, de ser inte när Gud är nytt. De kanske inte känner igen det. Liksom. Men alla vi kan vara, de här, det står i Bibeln att man kan vara gamla vinsäckar där det nya vinet inte får plats. Mm. För att då sprängs de. Eh, men att Gud, han gör ju någonting nytt hela tiden. Vi behöver känna igen honom. Vi behöver känna igen vad han gör i den här tiden och hur han kommer på olika sätt och hur han verkar. Eh, så att vi bad utifrån det också att Gud ska göra oss till de här nya vinsäckarna så att vi ser och bli formade. Han formar oss till nya vinsäckar så att vi kan bära den härlighet som han nu utgjuter över jorden. För vi kan ju se det att han utgjuter av sin härlighet och han har lovat att göra det ännu större mått. Och för att kunna bära den härligheten då så behöver vi han göra oss till mm. nya kärl eller mm. vinsäckar. Mm. Så att det var vi och sen under perioden så var det ganska mycket faktiskt att bara söka Gud. För jag tror att det är verkligen en nyckel. Att vi inte bara kommer med massa bönämnen som vi har bestämt innan. Utan låta den heliga ande leda våra böner. Så att det var ganska mycket tid att vi bara så här, tillbad Gud, sökte Gud. Och så fick han leda att vi inte hade bestämt innan vilka bönämnen som vi skulle be för. Vilket jag tyckte var en väldigt styrka. Mm. Faktiskt. 
Wow, ja. eh, vad skulle du ge, om, om någon som är lite i början av sitt böneliv här, vad, vad skulle du ge för råd? Du har redan gett en massa råd, men, men eh, ändå då. <laughs> vad, vad, ja. hur, hur kommer man igång? Och, du säger ordet, mm. finns det någon fler? Du, jag gissar att, att lovsång är en del av ditt böneliv ja. också. Precis. Du kanske har många frågor med. här, du får svara hur du vill. Ja. Nej, men, det kan ju vara lite olika hur man ber, det finns ju så många olika sätt att be, det kanske du kommer in på senare också, det finns så många olika sätt att be på, man kan ju be med det tysta, ibland så kan man bara sucka, det så att en heligande suckar genom oss när han, mm. Liksom, mm. Ber, när han, han ber så här, eh, ibland så kommer man in och ber starkt i tungor, det finns något som heter barnsnödsbön där Gud bara tar tag i ens ande, man kan känna som att man går igenom en födsel, fysiskt mm. känner man det som, mm. och då föder han fram någonting. Men om man är nybörjare så skulle jag säga koppla ihop med någon som vi redan har sagt. Alltså koppla ihop med någon som mm. kan be, Jättebra. skulle jag säga. Mm. Mm. Och börja ta, ta ett bibelord som Gud talar till. När du läser Bibeln så mm. finns ju alltid något som ploppar upp. Oftast finns det något som ploppar upp. Och be utifrån det man kan stanna liksom på ett bibelord. Mm. Och sen bara liksom att Gud vill ju höra. Vårt hjärtas längtan, vad vi längtar efter. Det är inte så att han inte vill att vi ska komma med bönämnen. Utan han, han längtar efter att vi ska säga vad vi har på våra hjärtan till honom. Mm. Och såklart så ligger saker, liksom, om vi behöver hjälp med något så ligger det överst ofta. Och då vill han höra det från oss. Mm. För ofta så väntar Gud på att svara på bönerna tills vi ber ut dem högt. Han vill att vi ska be ut dem till honom. Han vill att vi ska lyfta det till honom. Så. Så att, ja, det är väl några. Och sen när du sa lovsång, ja. För mig är det ofta så att, eh, att bön och lovsång går hand i hand. När man känner att det är andefill lovsång, då börjar jag be i tungor. Alltså, eller börjar sjunga i tungor väldigt mycket. Så, speciellt om jag står kanske nere och inte leder lovsång, men även jag leder lovsång. Men att det blir som att ens ande som vi pratade om tidigare blir aktiverad på något sätt. Så jag börjar be i tungor istället för att sjunga. Så kan det bli ibland. Så att det går väldigt hand i hand det här med lovsång och bön. Mm. Ja, så lovsång och bön och bibelläsning, det sitter ihop i en, en helig, härlig soppa. Underbart. Ja, Irene, bön kan man ju prata om hur länge som helst. Jag är jättetacksam att du ville vara med oss ikväll. Jag hoppas att du ska få en lugn, skön kväll här efter jobbet. Jag kan komma med, det var jättekul. Ja, så... Så det finns så mycket mer att säga men eh, vi nöjer oss där ikväll och eh, var väl signad och eh, så glömmer, då kanske du får, får be lite här ikväll också. Jag vet inte, hur avslutar du kvällen? Ja, jag försöker lägga undan telefonen i ett annat rum och avsluta det liksom. Jag vänder mig till Gud, så är det. Ja, ja. ja den här mobilen, den är, den är farlig. Ha det så ja. jättebra igen, tack för att du var med oss. Tillsammans, ha det bra. Ja, vi, jag påminner igen. Det här är en bra kväll att få bönesvar. När vi pratar om det så, väck, väck, så växer tron inom oss. Den väcks till liv och vi kan sträcka oss ut för att eh, få se Gud eh, vara den han säger att han är. Den som kan göra mirakel i de hopplösaste situationerna. Eh, och saker som kan verka för stora, för svåra, 
det är det där Gud tycker om att, att gripa in. Han tycker också om att gripa in i små detaljer. Han tycker om att höra vår röst. Han skapar relation i, i vårt böneliv. Så skicka in. Du kan göra det genom att du kommenterar på Facebook till exempel. Under sändningen där. Jag tror att det går att maila in till oss ikväll. Så ska vi se dina böneämnen och så kopplar vi ihop tillsammans senare ikväll. Nu tar vi och lyssnar på en lovsång så ska jag tänka fortsätta sen och gräva lite vidare i Guds ord om bön. Det finns ju så otroligt mycket att säga om bön. Så att den här kvällen här på Vision Sverige så blir det mycket olika frågeställningar och svar och vi kommer att prata med ytterligare. Nu har vi pratat med Irene Andersson om, om bön. Och hon, vi har fått lite highlights från henne. Tyckte det var jättebra. Eh, vi kommer att eh, härnäst prata med Stojan Gajici. Som du säkert också har stött på här i kanalen tidigare. En man som har vandrat länge och, och upplevt mycket tillsammans med, med Gud. Jag ska se vad han säger. Jag tror att han kommer komma in lite grann på det som är profetisk. Bön, vad är det för någonting? Spännande va? Okej, vi, vi hade som sagt fantastiska löften om att vi kan be om vad vi vill i hans namn. Att be i Jesu namn är ju en slags eh, hopkoppling. Det är som att säga när man, kommer, när man är polis och säger man så här, jag kommer i lagens namn. Det betyder att jag, jag heter, det är inte... Det är inte Arne Andersson som kommer utan det är lagen som kommer. Man representerar någonting. Så det är ett av de här fantastiska löften om att vad ni än ber om. Och så står det allt vad ni ber om och begär. Fantastiskt. Be om vad ni vill och ni ska få det. Så att det är i alla fall tillräckligt för min del. Jag hoppas det är för din del också. För att locka ut dig och mig och undersöka vad är det här med bönen. Jag skulle vilja säga att ett kristet liv utan ett böneliv är ett fattigt kristet liv. Och det är som att liksom bara röra sig på ytan när det finns oerhörda djup och en vandring att göra tillsammans med Gud. Så vad betyder det här nu då? Jag, jag tänker att, att den bästa att eh, lära oss eh, vem som, hur man ber. Det är ju Jesus själv. Och hans lärjungar tyckte också det. Så de frågade honom hur ska vi be? Jesus du verkar ju eh, ha det här med bön klart för dig och du ber jämt och du går undan och ber hur, hur vi är sugna liksom här på att utveckla vårt böneliv. Och ändå var de judar och de var vana att gå och ha böner och många gånger leddes bönerna och man, man bad bönerna tillsammans kollektiva böner men de såg kanske att det fanns mer dimension mer djup när de tittade på, på Jesus. Och då säger han så här, så här ska ni be, står det i Matteus 6 och 9. Så här ska ni be, vår far i himlen. Låt ditt namn bli helgat. 
Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Det står som i himlen, men jag läser automatiskt den gamla översättningen. Låt din vilja ske på jorden som i himlen. Ge oss idag vårt dagliga bröd. Förlåt oss våra skulder så som vi förlåter dem som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frästelse utan fräls oss från det onda. Så tycker jag om det här tillägget. Makten och härligheten tillhör dig i evighet. Amen. Så vi, vi kan väl titta lite närmare på den här bönen. Den här lärde jag mig utan till när jag konfirmerade mig. Jag tyckte den var, bestod mest av ord som på något sätt var intressanta men som inte riktigt lyckades betyda någonting för mig. Det var ingen som helst verklighet. Jag var ju inte troende när jag konfirmerade mig. Jag hade ingen kontakt med Gud och, och jag hade liksom inte heller en vana av, av att läsa och förstå Bibeln på det sättet och inte fått någon undervisning. Men i den här, man kan säga så här, om, om, om Jesus säger så här ska ni be, då finns det en stor anledning att titta närmare på det. Och i den här, de här raderna så finns det oerhörda djur. Det finns så mycket. Det finns böcker skrivna om de här raderna. Det finns böcker skrivna om, om en vers bland de här versarna. Så, så låt oss titta lite grann. Vad är det han säger egentligen? Och, och då börjar det här med vår far. Vår far. Vad är det för bra med att det börjar med vår far? Och det säger ju någonting om vem Gud är som vi vänder oss till. Han är far. Han är källan. Han är den som kan bära ett ansvar. Han är den som har styrkan, makten, resurserna. Jag vet att jag alltid var tvungen att gå till min far. Min jordiska far när jag skulle ha veckopeng. Och då tog han ut sin plånbok. Och sen så höll han en, ett långt föredrag om hur bra det är att vara sparsam. Och hur, hur dyrt allt hade blivit. Och hur undrade, har inte du redan fått din veckopeng? Och så ibland så glömde han ge mig och så satte han tillbaks plånboken i, i innefickan. Och sa, men du, pappa, du har inte gett veckopengen. Jag stod där otåligt och på att han skulle sluta prata och... och men han var, jag var, jag, det var ju ändå hos honom som resurserna fanns. Så det var honom jag gick till. Och det, det är likadant med fadern i himlen. Att han är källan. Han är den som har det. Han har allt. och Hos honom finns alla resurser. Och vi är grundsynden som gör att korruptionen, synden har fått makt i den här världen. Och att eh, det, det, världen lider brist. Världen lider och, och ondska eh, är i världen. Är just för att eh, vi inte ber f- vår far. Vi har avsatt vår far från att vara far. 
från att vara källa, från att vara den som förser och den som alltså är Gud. Vi har valt att som mänsklighet göra uppror och avsätta Gud från den positionen i vårt liv och sagt vi klarar oss själva. Så det här är en, en jättebra repetition av det nya läget som du har kommit in i när du blev frälst. När du underordnar dig Gud igen. Och i, i den här bönen som Jesus lär oss så får vi en, en ständig repetition och ibland stelnar vårt hjärta därför att eh, eh, den gamla människan lever kvar med oss och, och den gamla naturen vill göra sig påminna. Vi klarar oss själva, kan själva, vi behöver inte underordna oss. Vi kan få lite så här stela knän och därför börjar eh, bönen med vår far. Du är källan, du är dig är den jag går till och det står vår far. Det står vems far det här, det är vår far. Varför då? Därför att vi, det står, vi står i Johannes 1 och 12 som har tagit emot honom, Jesus, gav han rätten att bli Guds barn åt de som tror på hans namn. Vi fick rätten att bli Guds barn. Vi valde också att återgå till positionen där vi är Guds barn. Vi är inte vår egen far. Vi försöker inte att ta Guds plats. Så därför börjar den här underbara bönen med vår far. En far säger också någonting om någon som har relation. Vi kommer inte till en, det är inte en teknik. Det är inte en modell på det sättet att om vi bara gör så så blir det så. Som att... Starta en bil utan, utan eh, här är en far och här är hans barn. Och mellan dem så finns det relation. Och det här går ju att prata mycket och, och länge om. Men om du upplever att ditt böneliv har blivit mer religion. Det är för tomma fraser. Det är liksom, eh, så, så kan just det vara nyckeln. För dig. Att du tänker. Ja men det är ju min far. Och då, då finns det mycket annat att säga om det. Till exempel som att du kanske har en jättedålig relation med din naturliga far. Men då ska du få lära känna en far. Som är fullkomlig. Som har allt, kan allt. Vet allt. Och som älskar dig. Det är väl en, en bra start. På en bön. Att man. Förstår vem man är, vem han är och vilken relation man här är i. Då står det så här i Hebrebrevet 4:16. Låt oss därför frimodigt, utan rädsla, utan nervositet, utan skam gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet. När du går till din far, till vår far. Då möter du inte hårdhet och kallhet och, och eh, förkastelse och dom. Du möter barmhärtighet. Är inte det bra? Din far, vår far, han ger barmhärtighet. 
Och där finner du nåd. Fantastiskt ord. Nåd. Nåd. Det är Guds förmåga. Det är, han, det är det han kan göra som du och jag inte kan göra. Där vår förmåga tar slut så är det inte kört. För hans förmåga går vidare. Det är det som är nåd. Vi kunde inte frälsa oss själva. Och eh, vi kan inte leva det andliga livet. Vi kan inte ha ett böneliv utan Gud. Så där möter vi nåd. Och så står det till hjälp i rätt tid. Jag läser det här underbara bibelordet. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron. För att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Det är vad vi det är vad vi Eftersom vi är hans barn. Vi har blivit rättfärdiggjorda genom det Jesus gjorde för oss. Så är vi iklädda en rättfärdighet som är fullkomlig. Och det är det som gör oss frimodiga. Så när, när djävulen säger att du är på väg fram till din far. Till din himmelska Abba, fader. Pappa i himlen. Så säger jag väl, men du vet väl att du syndade här tidigare idag. Du vet väl hur du har misskött ditt andliga liv. Du vet väl att du har inte varit lydig Gud på sista tiden. Och jävlen kan alltid hitta någonting. Därför att han är åklagaren. Han är den som vill döma dig. Och det är då du behöver veta vem du är och vem Gud är. Han är din far och i Kristus är du rättfärdiggjord. Fullständigt rättfärdig. Du är rätt inför Gud. Det är färdigt för han fullbordade det på korset. Så du behöver inte tveka. Ibland när man har slarvat med sitt liv, när man inte har följt samvetet som man vet att Gud har talat att det inte är så här jag ska leva så kan det vara svårt att gå tillbaks in i ett böneliv tillsammans med Herren därför att man man, man skäms man känner sig eh, eh, man duger inte man är inte värdig att gå in för den här tronen där Guden fullkomliga finns man går hellre och gömmer sig man går och skäms någonstans och, och, och undviker egentligen den absolut rätta platsen att just då sträcka sig till. Och det är precis vad djävulen vill. Han säger nu är du fördömd. Du kan inte förvänta dig att, att, att gå fram till tronen i det läget som du är. Du behöver först fixa till ditt liv. Du behöver först fixa till ditt liv. Det säger de religiösa andemakterna. Det säger djävulen. Han ropar gärna med basun ut till dig att du duger inte längre. Nu har du gjort bort dig. Nu har du klantat dig. Men vad säger Jesus? Han säger att bönen börjar med vår far. Kom frimodigt fram. Hur usel du än känner dig. Hur usel du än kanske är i det här läget i ditt liv. Så är det Hos din far hjälpen finns. Och det är Jesu rättfärdighet som gör dig värdig att gå fram till nådens tron. Så på vägen fram när, när, 
när dina känslor ropar, jag duger inte, det här går inte, jag skäms eller, eller jag måste först göra det ena och andra och tredje. Jag måste fasta i, i, i 40 dagar för då sen kan jag... Det är, bara, det är bara ren kötslighet. Du tror att du kan betala för det Jesus betalade. Din rättfärdighet räcker inte så långt. Den kommer alltid ha brister. Den kommer inte att vara fullkomlig. Men Jesu fullkomliga rättfärdighet är din och min. När vi har tagit emot honom. När vi har blivit fått rätten att bli Guds barn. Då är inte det på egna meriter. Det är inte vi själva som har fått till det. Utan det är Jesus som fick till det. Och vi har tagit emot det som en fri gåva ifrån honom. När vi omvände oss till honom. Ja, det här var bara första två ord i den, i den här bönen. Vi är inte längre gäster och främlingar står det. Utan medborgare med de heliga och medlemmar i Guds familj. Du är välkommen inför tronen. Du är alltid välkommen till, till Guds tron. Till Guds, I Guds närhet. Du är gjord för gemenskap med honom. Och, och känner du att du liksom har, eh, har, har, har varit långt borta och du har klant dig desto större anledning. Du får bara sätta din tro till Jesu rättfärdighet och bara gå fram där. Och det du möter då, läste vi precis, det är barmhärtighet och nåd till hjälp i rätt tid. Ja, det var de första två... <laughs> eh, Orden och Jesus han är själva exemplet i sitt böneliv på just det här. Det står att när han, ska, när han möter, han är i den här situationen där Lazarus, Marta Marias bror har dött. Han har varit död i flera dagar och man kan tänka så här, oj oj oj, vilket läge. Och då säger Jesus så här, han har befallt dem att ta bort stenen. Han lyfte blicken mot himlen och sa, far jag prisar dig för att du hör mig. För att du hör mig. Jag prisar dig för att du hör mig. Jag vet att du alltid hör mig. Han tvekar inte en sekund på att så fort han lyfter upp sin röst så, så pratar han med sin far som hör honom. Men jag säger det. För folket som står här. För att de ska tro att du har sänt mig. För vår skull. Som, som får eh, höra honom be här. Eh, för för er skull så ber jag högt här nu. Så att ni förstår att, att eh, Gud hör mig alltid. Och hör, svarar på mina böner. När han hade sagt det där ropade han med hög röst. Lazarus kom ut. Och det var kommer Lazarus ut levande. Hans ande kommer tillbaka i hans kropp och, och eh, han blir ett mirakel som, som det talas om i, i hela landet. Eh, men det jag ville peka på var just den här tryggheten som Jesus hade i sin relation till sin far. Som är samma far som du och jag har. Den positionen, den tryggheten. Kan du och jag också ha. Inte för att vi är fullkomliga som Jesus var fullkomlig. Utan för att det är samma rättfärdighet. Så att vi har blivit iklädda hans rättfärdighet. Därför kan du starta. Eh, därför kan du starta. Ditt, din bön. 
i, i den tryggheten. Att du vet att det är den positionen som du har. Kom hit upp ska jag visa dig vad som ska ske står det. Vi ska gå vidare eh, i, 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 på nä- de nästa orden här alldeles strax. Men jag hoppas att vi ska få eh, en, 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 en vinkling av det här. Ett perspektiv av Stojan Gajitschi om en stund. Jag kommer gå vidare sen efter det med just den här fader vår bönen. Får se hur långt vi kommer ikväll. Kanske inte hela vägen men jag hoppas att det här ska vara en inspiration för dig i din bön. Att du mer förstår vad är det för grund du står på när du vänder dig till Gud i bön. Men vi tar en sång här emellan får du vila öronen lite och smälta de här orden. Och sen så ses vi på andra sidan och då har vi Stojan Gaichi med oss. Ja, du tittar på Vision Sverige. Det kanske du visste redan. Vi har en kväll här som handlar om bön och bönesvara. Vi har gäster med oss som ger sin, sina guldkorn om just det här med bön. Bön är ju oerhört centralt. En, en av grundpelarna i det kristna livet och eh, det finns oerhört mycket att upptäcka och gå vidare i vad, vad, vad gäller bön och om eh, jag ska tro på, på förhandslöfterna här så kommer Stojan att prata lite grann om det som är profetisk bön hur, hur kopplar vår bön ihop med det stora skenet och Guds eh, Röda linje här i, i sitt ord och det som han håller på att fullborda här på jorden. Innan vi bjuder in står jag ska också säga så här att eh, vi kommer att gå eh, över till bön. Såklart, vi kan inte bara prata om bön, vi måste ju praktisera bön också. Så välkommen in med dina böneämnen eh, så kommer vi att eh, koppla ihop med dig och vända oss till Gud som kan göra mirakler. Stojan Gaichi! Ett känt ansikte. Välkommen hit ikväll. Jag var med oss här på Vision Sverige. Hur står det till, Stojan? Ja, men tack. Tack, det är bra. Jag hoppas att du ser mig. Det är lite mörkt här, men... Nej då, vi ser. Du har någon slags strålkastare i ansiktet där. Ja, ska jag flytta på det lite, eller? Lite kan du, ja. Är det okej? Okay? Det blir bra. Tack, Stojan. Okej. Okay. Ja. Jag tänkte att bara ansiktet kan lysa så att folk ja, får det kanske inte från Bönneberget precis. <laughs> ja, precis. Det, det visade sig att det var ingen lampa. Det var Guds härlighet. Står jag alltid roligt att äh, ännu roligare att träffa dig men det är alltid roligt att, att, att prata med dig. Vad, vad, håll, vad sysslar du med nu de, på, på de senaste tiden här? Ja... Hur mycket vill du att det där senaste tiden ska vara sista månaden eller sista fem åren? Ja, vad gäller dig så, så vågar man inte backa för bak för du, har, du lever ett Nej. aktivt liv. Nej men just nu är det ja, ganska intensivt. Jag har precis kommit hem från, från en resa med min hustru i Skellefteham. Och nu till helgen ska jag till Norge på en mansretreat. Och sen blir det... Efter bara tio dagar en konferens i Serbien. Så det, det blir några resor just nu. Så. Wow, wow. Och sen håller jag på med att skriva en ny bok. Så det är, man, inte, man, inte, liksom, man sitter inte och rullar tummarna. Nej, det har du aldrig gjort Stojan. Jag tror aldrig du kommer göra det. 
heller. En ny bok, det, det låter intressant. Har den en titel? Har den något ämne? Ja, det är egentligen en fortsättning på min senaste bok som heter Födsel och vonder, tiden vi lever i. Och det handlar om, eh, mycket om eskatologi och eh, Israelförsamlingen och Jesu återkomst, det här nya boken. Mm. Jag vet att det har skrivits många böcker om sånt ämne eller sådana ämne, men på något sätt så upplevde jag att efter den här boken Födsel och vonder, som jag tror att vi lever i en sån tid, att jag ville fortsätta att skriva lite grann om de här heta ämnen som handlar om Israel och församlingen och Jesu återkomst. Jag blir inte förvånad för jag tycker att du har, du har varit i det här i, i, i flera år nu egentligen. Med, med, och det, det är ju det du tänkte också gissa jag dela lite med oss nu. Men just det som är, var är vi? Hur sitter det här ihop med Guds stora plan och här har vi lilla vi, så var, var hör vi hemma någonstans och, och hur sitter det här ihop med bön? Oj du, det, det är säkert något som sitter väldigt tajt ihop med bön. Och, och, och man ser, ska vi börja nu på en gång eller? Varsågod, ordet är ditt står jag. Okay. Nej men jag, jag kan se så här att... Det märker man att i vårt land börjar det eh, poppa fram lite grann olika böneinitiativ och det är väldigt glädjande att, eh, att folk på olika ställen, jag hör nu på flera olika ställen där, där olika församlingar tar två, tre veckor i bön och fasta och, och det verkar vara som att eh, vi har börjat gå in och redan har kommit in i en tid där som alltid när Gud ska göra något så är bön absolut mm. avgörande. Och då är det klart att jag tänker mycket på, eh, på det här. Eh, förstå mig rätt nu. Vilka böner behöver vi be? Och som du själv sa här i inledningen för att de ska vara i, i, i samklang med Guds tanke. Och det tror jag är en väldigt viktig aspekt av det här som vi kallar för profetisk bön. Och vad är egentligen den, den profetiska bönen? Så jag, jag skulle vilja börja med den kända versen i Amos kapitel 3 och vers 7 där det står skrivet så här att För Herren Gud gör ingenting utan att uppenbara sin hemlighet för sina tjänare profeterna. Mm. Om jag skulle börja se så här att det som jag upplever är absolut viktigaste när vi ska be det är inte hur intensivt vi ber, det är inte hur hög volym är i vår röst eller hur många vi är utan det absolut viktigaste är att be om saker som är på Guds agenda just då när det ska bes för. Mm. Och det är uppenbart att bönen som vi brukar se det är ett samtal med Gud och jag tror att det finns klart två sidor, två aspekter av det här i, i ena det där, personliga böner, då är det klart att vi kan ta initiativ och säga till Gud vad vi behöver som Jesus säger, säg till fadern vad ni behöver och han vet förresten vad ni behöver. Mm. Men sen finns det där andra aspekter när, när om Guds arbete, Guds rike ska fram, ha framgång, då är det inte vi som tar initiativet utan det är Gud som ger oss information vad han har på sitt hjärta att be för. 
Och jag tror att det är otroligt viktigt för att, eh, speciellt i de här tider vi lever i, det är mycket, mycket förvirring och det är mycket mm. gissandet vilket tid vi lever i och när ska Jesus komma, när kommer det att bryta igenom och alltihopa. Och då tror jag att det är otroligt viktigt att, att tänka på det här att Gud gör ingenting utan att han informerar sina tjänare profeter. Och jag tror att vi har i, vårt, i den här tiden, vi kommer att bli utsatta för många så kallade profeter. Mm. Jag tänker mest på Jeremia, hur mycket han behövde bekämpa de profeterna som kom och sa så ser Herren. Och de, de ville förkorta fångenskapstid genom sina profetiska ord och sa nu om två år kommer Gud att upprätta allt. Och Jeremia säger, ja men du, du, du talar inte här en ord. Och det var mm. tuffa grejer. Han säger till en av de profeter, du kommer att dö detta år på grund av att du predikar och profeterar lögn i Herrens namn. Och då tänker jag, det, det, det kanske låter fruktansvärt allvarligt. Det är allvarligt på ett sätt, det är det. Men det är samtidigt underbart att Gud vill säga till oss och leda oss. Så att vi ber i, i, i samklang med hans mm. vilja för, för de här bönämnen som vi, som, som vi behöver be ut. Va? Och det är det första. Det andra tycker jag är viktigt. Det där som man, Jesus säger till samaritiska kvinnor när han pratar med henne. Och när de diskuterar där. Ja, vilket berg kan man be för? Och vilken böneteknik ska man ha? Och jag, jag Måste säga, förstå mig rätt nu, man har varit om ganska mycket i sitt liv under nästan 50 år och resor på olika böner, resor i olika länder. Och, och det är människor ibland har för mycket tro på en teknik. Och, medan jag tror att de, de två viktigaste moment är det här med Guds tid och att hjärtat verkligen brinner för vad Gud vill. Och då när han ser till, till samaritiska kvinnor han pratar med henne, då säger han till henne de där kända orden att det kommer en tid när Gud bryr sig knappt om var någonstans du ber om och hur du ber egentligen. Utan att han, att han letar efter de som ber och tillber i ande och i sanning. Wow. Yeah. Och då eh, tänker jag så här. Som ung så har jag hört att att be i anden, det betyder att be i tungor. Och det där att be i sanning, det har man inte hört många säga vad det egentligen betyder. Va? Och jag, jag vill gå gärna till en text då i första moseboken. Du, om jag har börjat så här så avbryt mig om du har några frågor. Eller jag, jag sitter här och njuter. Okej. Okay. Men då går vi till första moseboken och en ganska märklig text för, för min del. Det är när, när Herren eh, ska, ska liksom ta i tur med Sodom och Gomorra. Och då läser vi kapitel 18 i första moseboken. Först i vers, eh, i vers eh, 17 där. Precis vad vi nämnde här i, i Amos. Då sa Herren. Kan jag dölja för Abraham vad jag tänker göra? Det är underbart ord. Så Herren säger själva, det som jag vill göra, det döljer jag inte för mina profeter. Och Abraham mm. var en profet. Och han säger att jag, jag kan inte dölja för, för Abraham vad jag vill göra. Därför att han är del av det här som jag tänker göra. Va? Mm. 
Och då, då eh, ser han vidare så här att eh, där i, i vers 20 han ser så här, sedan sa Herren ropet över Sodom och Gomorra är starkt och deras synd är mycket svår. Därför tänker jag gå ner och se om de har gjort så som i ropet eh, som har nått mig. Om det inte är så vill jag veta det. Det här är ganska märkligt faktiskt mm. eh, text. Jag tänker så här. Ropet till mig har kommit, säger Herren, om, om Sodom och Gomorra. Och jag vill kolla om det är sant vad ropet, informationen i ropet. Då tänkte jag så här, vem ropade till Gud? Vilken informationskälla hade Gud angående Sodom och Gomorra? Om man nu tänker att han samarbetar med någon på jorden. Klart att han vet allt, men uppenbarligen ser han... Att han vill kolla om det här ropets innebörd är sann. Och jag tänkte så här, vem, vem ropade till Gud? Ja, det första kanske var Lot som levde där i, i, i Sodom och Gomorra, eller hur? Eller i närheten. Så kan man säga, ja men Gud, litar du inte på Lot? Vem kunde mera ropa? Ja, det var Abraham, absolut. Vem tredje kunde ropa? Ja, änglarna eventuellt, troligtvis, för de är gudstjänare och så. Och då tänker man så här, om jag resonerar mänskligt, men Gud, har du inte förtroende för de här som ropade till dig? Varför måste du komma ner och kolla det här? Mm. Och där tänker jag en oerhört viktig aspekt av förbön och när vi ber för olika saker, när vi ber för Eh, makthavarna som Bibeln uppmanar oss att göra när vi ber för olika platser. Och, och eh, det är inte så att Gud inte har förtroende för oss men jag tror att det handlar mer om vår uppfattning om det sanna tillståndet och Guds uppfattning om det sanna tillståndet. Ja, amen. Mm. Tänk bara när vi ber för olika människor och vi står där i bönen och börjar be för en person som... som eh, Ja, vi börjar ge till Gud information. Jag ber för Lasse. Och, ja, men herre, du vet Lasse, han är lite fyrkantig och jag bara ber att du ska liksom... Eller något annat. Mm. Och så talar vi, vi, besk- vi ger Gud information ut i vår, vår, utifrån vår synsätt. Ja. Och, och Gud måste kolla det. Han kan inte svara. Och tack och lov att han inte svarar på allt. <laughs> En, 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 en eh, serbisk författare som fick Nobelpris i litteratur för många år sedan, 50-60 år sedan. Han sa, vi får vara glada att Gud inte besvarar alla våra böner. Och eh, då tänker jag så här, Gud att be i sanning och i ande, så det betyder absolut att be i, i, i Guds ande eller i Guds ande. Du, du minns när, när lärjungarna skickades av Jesus till det där samaritiska byn att förbereda plats för Jesus och de förkastar Jesus. Och vad säger de? Herre vill du att vi ska kalla ner elden? Mm. Vad säger Jesus? Han säger, vet inte ni vilken anda är ni av? Ja. Och det, det, det betyder att, det, att, att alla våra förbönder måste vara i, 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 i Guds rikes anda, i, i faderns hjärtats anda. Mm. Sen måste vi också komma till en rätt information till honom. Och den rätta informationen 
är den heliga ande som måste ge oss. Så att vi ber så att säga på rätt sätt. Jag har varit på många förbundskonferenser eh, lite i olika länder. Jag minns eh, en av dem i, i någonstans vi var i Amerika eller vad vi var. Och då, då reser sig en ung tjej och börjar binda liksom, kommunistisk hand över Ryssland eller Sovjet och jag vet inte vad det är. Och jag tänkte, gode Gud, tacka du beskyddar henne. För att det är sannoliken inte hennes mandat i det här fallet. Och det finns olika grejer som, som vi tror att vi är kallade till att utföra i bönen individuellt medan dessa fästen och dessa saker kan rivas ner endast genom en upprättad församling. Och så det är det, det svåra aspekter liksom, men, men jag tänker bara det där är första att be ande i sanning och det är därför vi, vi behöver i ödmjukhet fråga Gud hur ska vi be för den här situationen? Det andra jag tänker det är att det här att be... Om jag, om jag först kasta in en fråga ja. där då, om, man, om du är nybörjare i bön och så hör du precis det som du säger nu om att be i ande och sanning. Men om vi, om vi inte, inte pratar om de stora händelserna i världen eller, eller att följa med vad Gud har just nu i den här tiden. Men hur, hur, hur börjar du någonstans i ditt eget lilla böneliv att, att få tag på det här med att be i ande och sanning? Ja men det är klart att jag menar jag... jag... Hoppas att det låter inte för komplicerat för det är en aspekt som du sa just det där med att be profetiska böner och så vidare. Men jag tror att det här att be i, i, i ande och i sanning, det som jag sa redan att be i anden, det är klart att det tungotalet är ett vapen som är fantastiskt då. Men det här att be i sanning tror jag handlar väldigt mycket att bli själv uppfylld med sanningarna i Guds ord, att präglas av Guds mm. ordstänkande. Jag tänker bara på det här att en av de absolut viktigaste aspekterna av dagens eh, förnyelse vi behöver i församlingar det är romar brevet 12 och 2-3 där att anpassa er inte till denna världens tänkande. Mm. För att jag kan be för en person utifrån världens tänkande mm. och det kan låta väldigt vackert, mysigt och fint men det går inte. För att bönen som man ber måste vara i, I Guds tänkande, i Guds ords tänkande, självklart för att Guds ord är sanning och så vidare. Så jag tror att, att, att det här handlar mycket om att, att själv gå in i ordet, att själv vara transparent inför Gud och även, även sig själv och inför andra. Och, och att verkligen inte, inte liksom bara vara ambitiöst att komma i någon typ av... av Häftig bön utan att verkligen få Guds information och den heliga andens ledning i det. Mm. För att jag har kanske inte så där hundratals sådana upplevelser men jag har upplevt då och då en väldigt frimodighet när jag upplevde bara att men det här är på Guds hjärta. Mm. Det här vill Gud att vi ska be nu ut. Wow. Och, och det, det är klart att det är en, en, en sak av att träna sig genom att Mm. Att både lyssna till Guds röst och att, att det här att präglas av, av, av ordet. För att i ordet finns otroligt mycket av det vad vi behöver. Va? Mm. Jag, jag påminner just nu om en händelse. Det var en, en förbundskonferens i höstas i Citykyrkan. Och jag var där och 
Och det var första kvällen när lovsången var väldigt starkt och jag upplevde bara eh, att, eh, att, att det kommer tilltal till mig. Jag upplevde att Herren sa så här. Sök inte strategi för er tid i, i, i anden först och främst utan sök den i mitt ord. Därför att i, dag, i dagens situation så finns många andar som är i den andliga världen. Och väldigt många människor hör fel andar. Mm. Och det märkliga var att dagen därpå när en, en afrikansk broder skulle predika. Det första han säger det är just det här. Vi måste söka strategi från Gud i Guds ord. Mm. Mm. Och jag tror att det här är oerhört viktigt. Och för att låt mig få säga ärligt och uppriktigt nu att eh, när jag hör vissa folk, vissa människor profetera. Jag tycker de profeterar efter sina egna hjärtan. Och de profeterar många gånger efter vad de vet ligger i tiden och folk skulle vilja höra sådana budskap. Och det, det är farligt för att man måste ha urskiljning när man ska be i ande och i sanning. Och om bönen ska då vara i linje med Gud, Guds tanke, då måste man vara både ödmjuk och, och verkligen veta att man hör Gud. Och det är därför jag tror att det, det där med... Ja. Nu, nu kommer jag med ett litet sidospår här men, men det är så intressant det du tar upp här med, med, med det profetiska hörs den profetiska rösten i vårt land det är som du säger många profeterar men träder de har vi profeter i vårt land mm, det är en bra jag, fråga det jag, jag ska inte nämna namn på bröder och, och, och så vidare. Men för bara två månader sedan eller så sa en, en härlig herrens tjänare i detta land. Som, om jag nämner namn så vet alla vem det är. Han sammankallade en grupp eh, människor. Och, och när han ringde till mig då sa han. Stojan vi har många människor i vårt land som profeterar. Men har vi verkligen profeter i vårt land? Och eh, nu, nu är jag inte... Någon som ska säga har vi eller inte. Men jag i ärlighetens namn så, så längtar jag efter, efter verkliga profeter. Och då är det mycket mer än att profetera. Att se, ser Herren jag gör något nytt. Mm. Jag menar, det hör man tusentals gånger. Mm. Och med någon som kommer med konkret information från Herren och... Mm. Och inte ber efter sina egna, eh, vad ska jag säga, sina egna agendor och uppfattningar utan att verkligen komma med vad Gud eh, eh, har på hjärtat. Mm. Och då, om, om jag får fortsätta, då, då tänker jag på det här med Guds tid. Va? Det, där som, det här texten har jag tagit på i, i flera år nu och jag, jag upplever att det här texten är en, verkligen en profetisk bön. Och det är Salter 102, där, där han, salmisten ser först om, beskriver sin situation, hur han känner sig ensam och, och bedrövad som en pelikan i öknen och jag vet inte vad. Och det är många som känner sig så <laughs> faktiskt. Och, och, och då, då ser han här att eh, i vers 13. Men du, Herre, tronar för evigt i kommen av släkte efter släkte. Och nu kommer vers 14. 
du ska gripa in och förbarma dig över Sion. Nu, jag vet inte om det är bara jag som hör eller om man kan höra en otrolig säkerhet i de här orden. Det här, när han kommer och säger, Herre, du ska gripa in och förbarma dig över Sion och du kommer där. Det är dags att du visar det nåd. Ja, tiden är inne. Jag menar, jag ryser när jag läser dessa ord. för att när någon kommer till den punkten att man vågar se till Gud. Gud, det är du som vet att tiden är inne för det här. Och det är därför jag vågar säga att du kommer att gripa in nu. Därför att tiden är inne. Och nu kommer vi på det eskatologiska som man skulle kunna prata i tio timmar här. Vad är just nu tiden inne för att säga och påminna Gud om? Gud, du har faktiskt sagt att du ska göra det och det och det. Och, och stämmer det överens med den tid? Och då läser jag också Saltaren, när Saltaren 119 och vers 126. Där samma tanke repeteras. Tiden är inne. Okej, okay, låt oss se nu vad var tiden inne i det här. Tiden är inne för Herren att handla. Varför? För att de har upphävt din undervisning. Okej, okay, om vi ser att i vårt land och i kyrkor och i vårt land att man upphäver Guds undervisning. Vad är då tid att be för? Jag menar att Herren ska upprätta hans undervisning. Klart. Mm. Och att hans slag ska komma till makt igen. Mm. Och vi, vi lever i en tid av, av, av laglöshet mer och mer och mer. Och det är klart att ropet till Gud, Gud i det här andan. Här är tiden innan du griper in. Ser du vad som händer? Och det är en vän då som jag upplever. För, för liksom den, den behagar Gud. Mm. Sen, sen finns olika aspekter och nyanser. Hur, vilket, vilken sak man ska adressera. Men det är att be i rätt tid för rätt sak är av avgörande för bönesvar i den aspekten när det gäller Guds verk generellt. Mm. Och låt mig då gå bara till, till en text till här och, och sen ska jag stanna där med det här i Daniels bok. Boken. Daniels bok, då, då tittar vi där i, i kapitel 9 och det är det här som vi nämnde redan om... Fångenskap i Babylon. Och det är intressant att resa, läsa Jeremia därför att bara två år efter att de har kommit i Babylon så, så restes profeterna där i landet och sa Ja om två år kommer alla kärl att återvända till templet och så vidare. Men Jeremia säger nej, Gud har sagt 70 år, 70 år för att landet ska få sabbater som, som ni inte har respekterat. Då har vi Daniels boken 9. Det står skrivet i vers 1 och vidare i Darius första regeringsår. Han var så så vidare. Så i hans första regeringsår kom jag Daniel att i skrifterna lägga märke till antal till det antal år som Herren som enligt Herrens ord till profeten, profeten Jeremia skulle fullbordas för Jerusalems ödeläggelse nämligen 70 år. Och nästa vers är, jag vände då mitt ansikte till Herren Gud med ivrig bön och åkallan och fastade i säck och aska. 
Jag bad till Herren min Gud och bekände. Det, det här är väldigt, väldigt viktigt det här. Daniel, om han började be ivrigt för att, att exilen skulle avslutas. Om han började be för fem år innan det här. Mm. Skulle han börja be i förtid? Jag menar, förstå mig rätt nu. Mm. För att verkligen ropa om Jesu tillkommelse så måste man veta i enlighet med Guds ord när Jesus verkligen ska komma tillbaka. Vi har ropat i 2000 år att Jesus kommer snart. Och det ordet snart är uppenbarligen inte så snart som vi tror när vi profeterar. Mm. Ibland, ibland ser jag på något möte till folk... Om någon skulle resa sig upp nu bland oss och säga så ser Herren mina barn jag kommer inte snart. Vad skulle folk säga? Säg dig ner du, du falsk profet. Men i, 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 som jag förstår i med Guds ord så dröjer det faktiskt. Men just det här att lämna det där nu. Daniel upptäcker i Guds ord att Gud sa till Jeremia 70 år. Och när han ser att tiden för 70 år har kommit, då sätter han igång och börjar be. Det är då han får information från Gabriel och från Mikael att de kämpar och besvarar hans bön. Därför att tiden var inne. Ja, om jag ska nu ta det med födslovånder och grejer. Det är klart att ibland kan man det att barnet ska komma ut i sjätte graviditetsmånad. Men om allt är normalt så kommer det efter nio månader. Va? Så det är då att be böner som föder någonting. Det, det har väldigt mycket med de här två aspekterna att göra. Jag, jag vill inte gå mer in i några detaljer men jag ville bara liksom belysa de här två aspekterna. Därför att det, det, jag tror att det är möjligt att komma... När man är tillsammans i en enhet i, i, i anden och uppleva vad Herren har på sitt hjärta. Och då, då kan man verkligen be frimodigt mm. för olika saker. Mm. Sen finns självklart saker vi kan be generellt alltid rätt att be för dem. Mm. Men jag tänker också på det här just att, att få... B-böner som, som man får se en effekt av dessa böner. Mm. Vad, vad, vad säger du är det en, en bön för den här tiden? Du är inne på just upprättelsen av, av ordet. Eh, av att vi ska söka strategier i ordet. Söka sanning i ordet och, och komma i linje med ordet och därmed börja få effektivare böner och enhet och allt som följer med mm. i det. Är, är mm. det en, en bön för den här tiden just att, att ordet... Ja, jag tror det absolut. Jag tror det. Jag menar, det, jag, jag fascineras av, av, av Bibeln självklart. Jag, många gånger när jag sätter mig och ska läsa, jag ser till här, jag har läst denna bok, jag vet inte hur många gånger. Låt dessa bokstäver få liv så att jag ser något. Och jag blir, jag blir förvånad varenda gång i stort sett. Att, att jag läste där texten och jag tänker. Men fanns det här i texten sist, sist när jag läste det också? Mm. Och uppenbarligen fanns det. Och jag tror att, att det, det är en av de böner som vi verkligen behöver be för vårt land. Det är att Gud reser upp 
ordets profeter, förstå mig, människor som är smorda att se i texten saker som när de predikar detta så ser folk, men nu ser jag vad det här handlar om. Och jag, jag, jag är väldigt excited så att säga när det gäller de här sakerna. Eh, till exempel en sak som bara om jag får nämna bara som jag ber och ser som ett väldigt stort behov idag. Om Guds rike ska ha framgång. Gud har talat till mig om det här med lojalitet och urskiljning. Att urskilja vad som är Guds initiativ och vad som är människans initiativ i Herrens namn. Om, f- har jag tid att nämna bara... Varsågod, Stojan. Okej. Okay. Om, låt mig bara... Det du, får som, runda, det är, du får runda av med det. Okej. Okay. Bara tänk på den med urskiljning. Och sen när Gud urskiljer eh, det som är rätt. Då är han lojal till detta. Och det låter konstigt men det är så. Och jag tänker då på Abraham. När Gud gav honom löften med en son. Så tar Abraham initiativ. Gör Ismael. Och försöker övertyga Gud att det är uppfyllelse av Guds löfte. Mm-hmm. Så när Ismael är 13 år gammal så kommer Herren och säger Nu ska jag ge dig vad jag har lovat Vad säger Abraham? Nej Gud, bara du vill signa Ismael Så det som förskräckte mig Lasse Det var det att om det var upp till Abraham Så skulle Ismael varit en del av messianisk linje Och detta är omöjligt mm. Och andra generation Isak Rebecka får tvillingar, Esau och Jakob. Vem älskade Isak? Han älskade Esau. Vad gjorde Gud med Esau? Han hatade honom. Mm. Så om det var upp till Isak så skulle Esau vara i Tarvinge och den som fortsätter med Sianisk linje. Så dessa två bröder skulle stöka till i själva början alltihopa. Ja. Men när Gud urskilde och åtskilde, då var han lojal till dem trots deras svagheter. Wow. Och det är en aspekt som är makalös mm. faktiskt i Guds arbete. Mm. 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 Nu avrundar jag här. <laughs> Stojan, vad ska, har du någon titel redan på din bok? Det kanske du inte vill avslöja ännu. Nej, jag, jag brottas lite. Om jag ska ge som där klassisk namn för att då vet folk vad det handlar om. Bara Israel, församlingen och Guds och Jesu återkomst. Jag, jag hade lite tankar att skriva. Men när kommer du Jesus? Liksom, det är ungefär som när brudgummen dröjer. Ja. Så, men jag får, se, jag får se. För det är fortsättning på den här boken med födselvånder. Jag tror det kanske kommer att det är så många böcker som han behandlar det, det, det ämnet. Så jag får se. Jag tänkte att när den är klar så kan vi väl ha ett program här i studion tillsammans. Gärna. Prata om den här boken och gå igenom den och, och sådär. Så då får ni hålla er till. Får ni ha tålamod. Ni kan ju, ni kan ju ha en omröstning på internet. Vad, vad boken ska heta. Jag ska. Stojan, alltid ett stort nöje att få prata med dig. Jag är en beundrare av Stojan Gajitschi, en man som har vandrat med Gud länge och som har kvar värmen, passionen och glädjen för Gud. 
och som jag tycker går djupare och djupare och jag ser fram emot den här boken och ser fram emot fortsatta samtal med dig Stojan så får du ha en välsignad fortsättning på kvällen tack för att du var med oss tack själv och tack att jag fick vara med då kära vänner vi är ju i, i ämnet bön och det här var en rejäl runda in på det profetiska. Och vi kommer tillbaka. Vi får se hur långt det är. Ett så enormt ämne vi tar oss fram. Jag han till de två första orden på, i, i bönen. Fader vår. Jag tror knappast vi kommer i mål med den. Vi ska också hinna be för dig. Så skicka ditt böneämne ikväll. Det blir en, en mastig kväll. Det blir mycket ordet. Det blir mycket undervisning. Och så kan det bli ibland. Då. Och man behöver inte... Förstå allt utan man kan ta till sig smältar och ibland så dyker saker upp längre fram i livet så minst man så kan man ta tag i den här undervisningen längre fram. Håll till godo med lite lovsång nu och, och kanske upp och rör på det lite det tänker jag göra. Jag tänker ställa mig vid, vid datorn här snart. Snart ska ni få träffa vår kvällens sista gäst men innan dess så hör vi på en lovsång. Hemma. Man kan bli lite dåsig när det är mycket. Jag ska bara rätta till min lilla manik här. Du tittar på Vision Sverige. Det gör du rätt i. Här får du höra Guds ord. Här får du höra undervisning. Här får du höra kanske för första gången om att Jesus älskar dig. Han har gett sitt liv för dig. och Han, vill, han har banat en väg för att du ska komma in i det liv som du verkligen ska leva. Och det är livet tillsammans med Gud. Vi håller på att prata om bön som är en av pelarna. En av de verkligen viktiga centrala delarna i en kristens liv. Livet med Gud börjar med en bön och fortsätter i ett liv i bön. Vi har ju haft... Irene Andersson, vi har haft Stan Gajitschi och nu har vi en tredje gäst för att det, sådana här stora ämnen, sådana här centrala ämnen är alltid roligt att höra eh, olika människor uttala sig om. Och man kan få höra liknande saker men på med en egen personlig twist. Och nu har vi Liv Sövde med oss från Norge. Välkommen in i det här programmet ikväll Liv. Tack så mycket. Hej allihopa. Välkommen. Vad kul att du kunde vara med oss på denna, i denna sena stund. Du är vaken fortfarande. Ja, det går jättebra. Ja. Liv, för, för oss som inte känner dig sedan tidigare. Vill du ge en kort presentation av vem du är? Ja, jag är en dam skulle jag vilja säga på 47 år. Jag blev frälst för tio år sedan, tog emot Jesus, var jättestarkt och då åkte jag iväg till Stockholm faktiskt för att gå i bibelskolan där. Jag är ju norsk och så för tio år sedan så gick jag i bibelskolan till Johannes Amritser och fick underbar förkunnelse. Alltså jag bara blev jättekär i Jesus och i Stockholm faktiskt. Och nu, alltså det var bara det där året och sen så åkte jag tillbaka till min hemstad och då började kanske på ett sätt mitt kristenliv på riktigt skulle jag väl säga. Efter smekmånaden? 
Ja, ja precis, just det. <laughs> ja. Och hur har det livet fortsatt då? Ja, men det tycker jag väl är en bra fråga. För att när man tänker på bön så tänker man ju... Alltså det, liksom, om det är många som kanske är nyfrälsta, precis tagit emot Jesus. Ja. Vilket är underbart och vi har ju blivit lovat evigt liv. Och det tänker jag det är ju kanske det viktigaste, att man tar emot Jesus. Och att man kommer in i den där närheten med honom, kärleken, barmhärtigheten, glädjen, friheten och att man bara känner att man har kommit hem. Sen så blir det liksom, man har ju några böner och när man är ny, ny på vägen så tänker man ju kanske att mina tankar, det, är ju, det måste väl vara Guds tankar. Alltså, det första jag tänkte, och jag berättade för min syster, hon hade varit frälst hela livet. Så sa jag så här, ja, men nu är jag 37, jag måste ju hitta en kristen man. Alltså, det, kan väl, det måste väl vara Guds vilja att jag inte ska vara själv. Liksom. Jag var 37 år och jag tänkte, nej men nu, nu börjar det. En kristen man och jag, vi ska liksom ut och evangelisera och göra världen typ. Men så sa min, sa min syster, alltså det kan väl vara att du måste vänta fem år. Och så, så sen så sa jag nej, varför då? Gud, han är en god Gud. Han vill väl inte att jag ska vara själv typ. Men det blev så. Det blev så. Det var, det var precis som hon sa det. Fem år gick och när jag var 42 så fick jag min kristna make. Och självklart det var ett böneämne för mig och det var liksom jätteviktigt och jag, man vet ju att det är ett löfte i Bibeln att ja, två, du vet att en slår tusen, två slår tillsammans tiotusen och Jesus berättar mycket om att man ska gå två och två tillsammans och ja du vet Lägg jorden under er och var fruktbara och bli många. Alla de där löften som man liksom känner att ja, men det är väl din vilja Gud. Ja. Fast jag tror också på det att du vet man säger att God is a jealous God. Han vill ha dig lite för sig själv. Så det är mitt, mitt råd till några som precis har blivit nyfrälst. Bli känt med Jesus. Ta reda på vem han är. Bli ett med honom. Mm. Um, och det tänkte jag, när man läser ifrån Johannes evangelium så läser man ju också om att Jesus säger Bli kvar i mig, stanna i mig, stanna i, bli kvar i min kärlek och, och vers 7. Om ni blir kvar i mig och mina, alltså 15:7, Johannes evangelium jag läser från 15:7. Om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Och då man kan liksom använda det där bibelordet på olika sätt. Man kan tänka, ja men jag, jag kan ju be om vad jag vill och jag ska få det. Men jag tror också när man är kvar i Herren. Så blir våran böner, drömmer, hopp och tro lite annorlunda. Får man bli liksom typ injusterad till Jesus. 
Jättebra. Och när man, an- ja, när man använder mer tid med honom så kanske inte det var det viktigaste att få en make på en gång. Mm. Kanske det var jättemycket viktigare att faktiskt bli kär i Jesus och stanna i det, kvar i den kärleken. Mm. Wow. Jag måste ge en personlig reflektion för jag upplevde precis likadant när jag kom till tro 1992 att jag, jag hade desperata böner och desperata behov. Mm. Och hur lätt Gud hade kunnat lösa allt det där på en enda minut. Men jag fick vara kvar i den här brottningskampen, i den här kampen och, och, och för mig i efterhand så förstod jag att det var Gud som sa du ska inte bara få välsignelsen, du ska få lära känna välsignaren. Du ska komma närmare. Han drog mig närmare och närmare. Och till slut så, så var det nästan så att det här som jag bad för var inte det viktigaste längre. Utan det var han som var viktig. Amen. Och så tänker jag också att man blir faktiskt man blir mycket starkare i honom. Och... Den där styrkan, den bär när man kommer mm. i djupa dalar och eh, det finns ju också gånger där man kommer in i någonting som man känner hej, det var inte, this is not what I signed up for, like, det var inte det här, det var inte så jag trodde det skulle bli. Fast med Guds kärlek, där var man verkligen har upplevt Guds kärlek så kommer man igenom de där tiderna också. Och sen så Amen. tänker jag också att Guds nåd är också ny, ny varje dag. Guds kärlek är ny varje dag. Så man behöver heller inte bygga sitt liv på de gamla erfarenheterna. Man kan få nya erfarenheter med Gud. Och det är det som gör... Alltså jag jobbar ju själv med vittnesbörd. Och det är många unga människor som har haft ett rejält starkt möte med Gud mm. eh, eller Jesus Kristus och faktiskt givet sitt liv till honom fast man kan berätta efterhand men det bär inte det bar inte alltså, mm. de var inte de var inte förankrade de hade inte det där det didn't have the anchor like, mm. de har inte gått den där vandringen med Jesus mm. Mm. så man måste liksom gå den där vandringen och Komma in i kärleken och, 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 och på ny och på nytt och på nytt söka honom. Mm. När, när det inte blir vad man har trott eller tänkt eller hoppas på så måste man igen söka honom. Och jag måste bara säga att jag måste slå ett slag för menigheten där. Fördi jag tror verkligen på menigheten. Du vet på kyrkan, the body of Christ. Alltså vad hade man varit, vart, vart hade man varit om man inte hade haft kristna bröder och systrar mm. Mm. som också genom dalar lyfter upp en och ger kunskapsord, det kan vara liksom rätt ord i rätt tid och i, i tillägg drömmar, syner och tecken skulle jag säga, som är från mm. Gud. Det tycker jag är jättekult. så man får också det där övernaturliga och... Eh, men ja, tillbaka till det där temat bön. Mm. Jag tror verkligen på bön, men jag tror på bönskraft självklart. Men jag tror att när man vandrar med Jesus så kan, som jag sa inledningsvis, då blir våra böner lite annorlunda. Vi, jag och min make, vi är ju fortfarande barnlösa. 
Vi har varit ihop nu fem år. Vi tror fortfarande att vi ska få barn även om jag är 47 år. Och det kan ju vara några liksom man tänker varför har det inte hänt? Skulle inte jag alltså det, man brottas på ett sätt. Men jag tror verkligen att när man kommer in med den där vandringen med Gud så gör han någonting nytt och det finns också en säsong. Du vet att det är säsonger och det kan vara att det är planerat från Herren, inte från mig och vad jag vill. Ja, men nu skulle vi inte gifta, skulle vi inte ha barn på en gång. Mm. Alltså jag tror faktiskt på att Gud planerar grejer. Jag tror att han planerar saker för oss. Jag tror att han har en timing liksom. Det är ju inte jättesvårt att förstå den här liknelsen att vandra. Men ändå, om du är helt ny, vad, 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 vad betyder att vandra med Jesus? Det betyder att söka honom varje dag. Det betyder att inte vara nöjd. Det är så mycket mer. Jag tänker att våra erfarenheter här på jorden rommar inte allt vad Gud är. Inte alls. Alltså, även om vi är hur många miljarder människor som helst. Alltså, alla våra erfarenheter vill inte... Liksom, det, det är inte Gud är mycket större. Han är mycket mäktigare och det är så mycket kraft. Det är så mycket man kan in i till exempel. Och be i tungetal till exempel. Det är många kristna som inte använder tungetal för att man tänker nej men det är inte för alla. Och mm. det tänker jag det är, det är en lögn. Man ska komma in i stora grejer med Herren. Man ska komma in i stora andliga grejer med Herren. Man ska komma djupare med Herren. Du vet, alltså Gud vinner ju oavsett om jag inte får barn eller om jag skulle dö imorgon. Och det där var bara en liten kärlekshistoria med, med mig och min make för, på ett år, fem år. Han vinner oavsett för om min man skulle bli liksom ensam. Gud kommer att bevara honom ändå för det hans kraft är så mäktig och hans närvaro är så starkt att även i sorgen så kan man komma närare honom. Och jag, jag vet att det är så många, nu när jag börjar bli lite äldre, jag hör ju om människor, äldre människor som förlorar sin make, sin hustru och de känner på den där sorgen men de känner att Jesus bär dem genom sorgen. Mm. Och det var jag tänker att om vi kommer in i hans kraft, hans mäktiga närvaro, så skulle vårt liv verkligen bli piece of cake. Även om vi har förföljelse. Mm. För vi har också lovat att, okej okay, har de hatat mig så ska, de, han, så ska folken i världen hata er. Så det, det är ett löfte <laughs> tillsammans med andra, jätte, jättemånga andra bra löften. Så är det också ett, ett rejält löfte. Alltså, det är inte, vi har inte lovat att ha ett liv utan förföljelse. Vi har inte lovat att ha liksom en straight line liksom, där det inte händer dåliga saker. Men det var som är så skönt. Alltså, han bär oss genom de svåra tiderna. De, 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 the hard season. Han bär oss genom. Jag tänker att det är att vandra med Herren. Tap into his richness. Komma in i hans styrka, hans mm. kraft, allt det han har för oss 
Och det är så mycket mer än vad vi använder i vårt dagliga liv skulle jag säga. Det är så mycket mer. Mm. Hur, ja, du har redan citerat många bibelställen. Vad har ordet för eh, plats i ditt böneliv tycker du? Med ordet som menar jag i Bibeln säger jag till de som undrar vad jag menar. Nej men alltså man kan ju stå på löften, man kan ju kvotera, man kan ju citera ett ord och så ska det bli. Glädje till exempel, det är jätteviktigt att komma in i glädjen och, och stå på det där, ha din glädje i honom, han ska ge dig vad ditt hjärta begär. Mm. Låt mig komma in i glädjen, det är ett löfte från dig herre, jag känner inte så nu men låt mig komma in i glädjen, du har sagt att du är glädje. Jag ska ha den här glädjen. Alltså man ska inte ge sig fast man liksom inte känner allt det där. Man liksom, det är ett löfte. Man ger sig inte. Man ska liksom pressa igenom tänker jag några gånger. Alltså. Ja men verkligen. Verkligen. Mm. 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 Så att du ser. Menar du att du, 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 du läser i Bibeln. Du ser att här finns ett löfte från Gud. Mm. Om någonting som han har lovat ska vara en verklighet i mitt liv. Det är inte det just nu. Mm. Men genom att du tar tag i ordet i bön. Du börjar bedja ut. Tack Gud. Du tackar för det här löftet. Tack för att du har sagt att vi, jag kan ha min glädje i dig. Och eftersom du är den samma igår, idag i all evighet. Så, så kan jag ha den här glädjen varje dag. Oberoende av hur det ser ut i mitt liv. Är det ungefär så du menar att du gör det här i, in, 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 till en bön? Ja, fast jag vet ju att det är saker i, i våran liv som inte händer typ, du vet. Eh, död till exempel kan vara en grej. Det kan ju vara man upplever saker som man tänker, ja men gud det här var väl inte din plan? Alltså mm. man förstår liksom inte, vi, till exempel min eh, makes mamma, vi bad jättemycket för henne, hon hade cancer. Hon dog i den där cancern. Så det är därför jag tänker att våran vilja är inte alltid Guds plan. Och det tänker jag, jag vill inte vara liksom, jag vill inte liksom säga, ja, du kan be för vad du vill, du ska få vad du vill. Mm. Alltså jag tänker inte vara så naiv. Jag tänker att bli känd med Jesus. Ta reda på vad vill han för dig, för ditt liv. Och det viktigaste är ju att bli frälst. Och hon blev frälst. Hon, hon är hemma hos Jesus och blev inte helad som vi bad för. Mm. Och jag tänker att det är, det är lite viktigt att ha ett litet perspektiv. Så, blir man inte, så, så förlorar man heller inte tron när det inte blir vad man har bett om. Och det tänker jag är faktiskt ganska viktigt också att, att säga det. Att man ska inte liksom... Man ska inte, man ska, man ska lita på Herren. Det är det jag vill säga. Man ska lita på Herren om det inte går som du ber. Om det inte, om det inte blir så. Du har bett, du har bett och bett. Och så blir det inte så. Kanske din faster eller moster eller någon, någon som du är jättekär i eller glad i dör eller går bort. Och då, då tänker jag, vet du vad? Om den där människan blev frälst, mm. det är det viktigaste. Vi är här for a reason. Vi har ett uppdrag, vi har en kallelse. Vi som kristna människor, vi ska gå ut och bära frukt. Vi är kallat 
primärt först och främst till att gå ut och bära frukt för honom. Så för att mitt liv är er ens rättad med Guds vilje för mig, det är er mycket viktigare än att jag får precis allt vad jag vill ha. Men när det gäller till exempel böneämnen, jag vet att många som står i tro för eran barn, barnbarn för att bli frälsta och det kan vara situationer i doms i eran liv som som ni, ni inte ser någon någon frukt av vad man ber om alls, men det är er ett löfte. De ska bli frälsta. Du och ditt hus ska bli frälsta och det tror jag man kan stå på det där löfte helt till man dör. Och helt alltså man har hela livet. Hela hela mitt liv, hela min min systers liv, alltså hela livet så kan man be för någon och så finns Guds nåd där och på sluten av livet många människor jag har jobbat som sjuksköterska i många år och jag har sett många människor som bara tar emot Jesus när de är er jättegamla typ ja 90 år och precis vid att lämna världen och då är er det kanske någon som har bett för dem i 20 30 40 50 år men det händer och det kommer att hända det kommer att ske Det där är uppmuntrande ord till oss allihopa liv. Jag har lovat att jag ska be för lite böneämnen här i slutet av programmet och vi närmar oss slutet. Du välsignade oss med din entusiasm, med din din tro. Och tack så jättemycket för att du var med oss den här kvällen liv. Vi ser fram emot att träffa dig igen och höra mer om hur viktigt det är att lära känna Jesus, att bli frälst, att omvända sig och komma till tro och bli född på nytt. Jag förstår att det bor en evangelist i dig liv. Så det var jätteroligt att prata med dig och lära känna dig lite grann i alla fall. Tack för dina ord ikväll och var väl signad du och din man. Tack så mycket. Hej då. Hörni, det är ju nästan skrattretande hur hur tiden gick och hur kort jag kom på min undervisning ikväll. Jag hoppas att ni har varit välsignade. Vi har pratat om de stora möjligheterna som finns i bön. Hur hur, Guds löften angående bön är enormt generösa. Han kallar in oss in i bön, i ett böneliv. Där vi kan få koppla ihop med honom, med hans natur. Få del av det som han har som vi inte har men som vi kan få förlösa här på jorden. Och det är ljuvligt och det är härligt och det är en process där man lär känna honom. Och det finns så otroligt mycket mer att säga om det här. Vi ska lyssna på en kort sång och sen så kommer jag tillbaks. Med, och då har jag hunnit titta på de bönämnen som ni har skickat in. Och så drar vi igång bönens sista stunden här ikväll. Är ni med på det? Ja, tack för att du har varit med oss den här kvällen. Och jag hoppas att du har blivit välsignad. Ja, eh, ja, jag förstår inte hur tiden gick så här snabbt. Jag hade ju tänkt nå genom en del av fader vår i alla fall med han till första strofen vår far men han ju säga lite annat om 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 bön och vi fick höra 
Eh, våra tre gäster ikväll också talar om bön. Så jag hoppas att du har fått tag på någonting som stärker din tro. Som kan leda dig vidare i ditt bönliv. Jag tycker att det kom fram jättefina aspekter om att lita på Gud. Men att också eh, kunna lyssna in vad som är hans vilja. Och, och att bedja tillsammans och ha en bön gemenskap. Hur mycket det kan betyda. Och så vidare och så vidare. Det var mycket om bön ikväll. Min poäng som jag han får fram tycker jag är ändå att, att du har rätt att gå till Gud. Du duger inför Gud och du kan vara frimodig med dina böner. Han älskar att svara på dina böner. Det står att han blir förhärligad. Du får vara som en, med bönesvaren får bli som en reklampelare för, för himlen så att människor lockas dit och märker att Gud är god. Tack för alla hälsningar ni som bara skriver att ni är med och tittar. Det är jätteroligt. Bert, du säger hej. Hej på dig också. Gunvor, du är med. Ingela är med. Och, och ha, tänkte det första bönämnet som jag hittar här är från Maria som har en väninna som har cancer i buksportskörteln. Vision Sverige har bett. Något har hänt. De tror att cancersvulsen gått i nektos och spruckit. Det vet jag inte vad det betyder men det låter inte bra. Jag passar på att vittna om att jag har en moster som jag bad för. Som, som faktiskt blev helt helad från cancer. Så Gud har makt över cancer. Jesu namn är högre än alla andra namn. Så vi lyfter upp tillsammans med, med dig Maria. Din eh, väninna, vi fortsätter, vi håller fast vid de löften som finns. Där det står att genom Jesus sår så har vi blivit hela det. Vi står i gapet för denna väninna. Även om hon inte ens ber själv så ber vi för henne och vi gör anspråk på de löften om helande som finns. Vi gör anspråk på dig Gud att du är den som svarar på bön. Du är den som säger att jag är Herren er läkare. Du tog på dig all förbannelse på korset. Och vi talar till den här cancern att den ska försvinna ur kroppen. Den ska läka kroppen. Och varendaste liten cancercell ska tyna bort och försvinna ur väninnas liv. Hon ska få se att Gud är god och han gör mirakler. Vi, vi ber om det i Jesu namn. Vi ber, det var Gunvor eh, det, var, det var Maria. Sen har vi två Gunvor och Gunvor Håth, de, hon säger att ska vi, vi undrar vi kan be för eh, att hennes barn kommer till tro. Och det är så många föräldrar såklart som ber att som har det här som börda. Alltså du som också har barn. Som du önskar ska bli frälsta. Eh, koppla ihop nu med den här bönen. Vi ber för alla barn. Eh, till föräldrar som är troende. Men som själva inte har kommit till tro ännu. Vi, vi lyfter upp de här barnen. Vi gör anspråk. Eh, vi gör anspråk. På deras liv. Och vi talar ut över dem. Att, att jag och hela mitt hus. Som det står, ska tjäna Herren. Jag och mitt hus ska tjäna Herren. Jag och mitt hus ska tjäna Herren. Är du med mig i den här proklamationen? Jag och mitt hus ska tjäna Herren. Och vi talar ut över, över syskon, över föräldrar, över släktingar, kusiner och vad helst det är. 
Jag och mitt hus ska känna Herren. Hus betyder släkt och det betyder det är större än bara den lilla familjen. Och i Jesu namn så bara ber vi Herren att du ska jaga dem med en nöd i deras hjärta. Med, med, med frågor som kräver svar. Med uppenbarelse om vem du är och ditt underbara verk på korset som har banat en väg för varje människa in i, i en, en gemenskap med dig och en, ett evigt liv som väntar. Vi tackar dig för det i Jesu namn. Amen. Gunvor V. Vi ber för, det, för, för att den astma som du lider av med förmaksflimmer ska försvinna. Vi talar till den och vi löser ut ett helande just nu i Jesu namn. Vi talar till förmaksflimmer och astma att bara lämna kroppen. Vi ber om ett mirakel exakt nu i Jesu namn. Och vi ber att du Gunvor hör av dig och berättar. Eh, överhuvudtaget bönesvar är jättebra att vittna om. De blir liksom befästa. Vi ber för din ekonomi också Gunvor. Eh, att du ska få lösningar på alla, alla trångmål. Att du ska löser ut en större ekonomi. En välsignelse över Gunvor och hennes ekonomi i Jesu namn. Annika, du hade din syster på, på hjärtat. Och vi har bett för henne tillsammans när vi bad för, för alla våra släktingar. Eh, cancer är många som, som eh, här är, Gunvor har sju stycken som hon känner som har cancer. Och vi talar ut att cancer ska inte vinna seger i det här landet utan Jesus ska vinna seger. Vi säger att de här cancersjukdomarna eh, ska vändas i en ära, en heder för Gud. Det kommer Gud till ära att han har mött människor och botat människor. Vi talar ut över de här människorna. Hälsa och liv. Inte död och inte, inte lidande utan vi bara talar hälsa och liv i Jesu namn. Här är en som håller med mig. Om att eh, vi är många som ber för våra barn som inte är troende. Eh, så håll fast vid det löftet att, eh, att jag och mitt hus ska känna Herren. Ska vi se här. Eh, vi ber för en kvinna som önskar att bli gravid igen. Så att deras dotter kan få en syskon. Vi tackar dig herre för att du är herre över, över livet. Du är livets första. Och vi ber att du eh, ger den här kvinnan och mannen eh, liv. Vi ber att förlösa ut ett liv. Eh, ett nytt barn till jorden. Du älskar varje barn här. Så du, vill, du, har, du har sagt till oss att vi ska uppfylla jorden. Så vi ber för den här kvinnan att hon ska bli fruktsam och mannen också i Jesu namn Amen Vi ber för en kvinna som har grov IBS-tarmproblem kroppen tar inte upp vitaminer 
Vi ber för henne nu i Jesu namn. Vi talar till IBS att det ska försvinna ur hennes kropp. Vi bara sträcker ut våra händer mot den här kvinnan just nu. Och du har inget tid och rum som du tar hänsyn till utan du når henne precis där hon är just nu. Vi att du här lägger dina sårmärkta händer på hennes kropp. Och att hon får ta del av det helande som strömmar ifrån, ifrån Golgata kors där du tog smärta, sjukdom, förbannelse och förlöste helande i Jesu namn. Vi ber för en liten pojke som är ett år som har allergier. Vi talar till allergierna. Försvinn ur hans kropp i Jesu namn. Vi bara förlöser fullständig hälsa. Vi ber här att du rör vid honom just nu. Att varje allergi försvinner. Han får leva ett, ett liv i fullständig hälsa, kraft och glädje. Be att du förjagar ur hans kropp allt som inte ska vara där herre. Och bara sätter till rätta allting som det ska vara. Vi vill signa den här pojken med läkedom med hälsa i Jesu namn. Nu ber vi för ytterligare en kvinna som har fått bröstcancer. I Jesu namn, den här bröstcancern ska förtvina bort, ska försvinna. Vi talar ut att det ska inte behövas någon operation. Det ska, det ska bara lösa sig på annat sätt. Därför att Guds kraft kommer över dig. Guds läkedom kommer över dig. Och den här cancern ska förtvina och försvinna bort. Inte finnas kvar. Läkarna ska inte ha någonting att behandla. Utan den ska vara borta i Jesu namn. Du vet också du som är där hemma. Att du behöver inte eh, lära dig fantastiska böner. Enkla böner. Det står att det är inte är de många orden. Som gör att vi får bönesvar. Det är ett ärligt och uppriktigt hjärta. Det är när vi som barn och litar på att Herren kan göra mer. Än vad vi kan göra. Jag hoppas att du har haft en, en bra kväll med oss här på Vision Sverige. Eh, när vi har pratat om bön. Om du tycker att det här är en bra kanal får du jättegärna göra som eh, Gunvor här. Att eh, bli partner. Och eh, bara bli månadsgivare eller bara stötta med en, med en gåva. Vi vill att Guds ord ska gå ut och vill signa det här landet. Vi vill se Jesu namn upphöjt över han är känt för alla människor. Och att de glada nyheterna ska spridas. Tack för oss här på Vision Sverige och välkommen tillbaks redan imorgon. Guds välsignelse. Yeah.